0: Tudo bem? Estamos aqui para mais um Rabisco Torque Podcast. E hoje, com ninguém menos mais... Eu não sei, são três pessoas. Ficou confuso agora, né? Mas estamos com o Mitsu Bukai. Salve, gente! E uh! aí, é, 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 galera! galera. Sejam bem-vindos. Como é três, vamos se apresentar para a rapaziada, começando um pelo aí. Adrian. Que começa com o A. É. Faz
1: sentido, boa ordem.
2: Sem preferência.
1: Ninguém me avisou que ia ter vídeo também. Eu vim só o bagaço da laranja.
2: Oh, que é isso, tá gatão.
1: Ah, para com isso, vai. Só, só um, um beijinho. beijinho. Boa noite aí, boa noite, galera. Eu sou o Adrian, dublador. Faço... O assunto é One Piece aqui hoje? O assunto é tudo. É, Se que que vocês quiserem falar, Mas a gente Eu fala. vou
0: falar sobre One Piece, principalmente sobre o Usopp, que é um personagem que eu gosto muito.
3: Boa.
1: Tá puxando <risos> saco. Há quase 10 anos. É, faço o Usopp no One Piece. O que mais? Ah, e um monte de coisa aí. Ao longo do papo, a gente vai descobrindo. Uhum
0: ao longo do papo. Agora, gente, agora, porra, a escola tá fora. É que é
1: uma antes do G, hein?
4: <risos> ok, F1. então, agora é o Francisco, certo? Ih. Aê, mano, Francisco. Ei, gente? Fala meus bons e minhas boas, sou o Francisco Júnior, é, sou ator e dublador, faço a voz do Crocodile em One Piece, é, tem o Aquaman, tem o Falcão. Falcão, tem um monte de cara legal aí. Foda! <risos> é, tem, tem uns carinha bacana aí. Uhum. Tem uns caras bacanas aí. Acho que o bate-papo hoje vai ser show de bola. Vamos, vamos quebrar tudo. Vamos, vamos quebrar, quebrar tudo, é praticamente um mito suboteco, né? Querendo pegar de referência, é um mito
0: Boteco aqui, só que eu tô desenhando. Tá ligado? E eu Opa. que a gente
2: não tá ao vivo.
4: Só para. eu também vocês. desenho também. Eu sou amarrado, Também
0: desenho. desenha? Quer, quer mostrar aí um dos de seus desenhos? Consegue pegar agora? Se quiser depois mostrar é. uma foto e etc. Eu coloco na edição.
4: Deixa eu ver aqui, Enquanto
0: Acho isso, que... Glauco, manda no bala.
1: É que, é que hoje também não é sexta, né, hoje é segunda.
0: Exatamente, é. hoje é segunda, mas é. sai no sábado, que também é dia de festejar.
1: Sai no sábado. Faz pensar, geralmente no Mitsubuteco eu vou mandando um gorozinho ao longo do, da live. Hoje, hoje é
0: não, segunda. Não, não, não. <risos> hoje, hoje
3: é,
1: amanhã trabalha.
0: Hoje, trabalho. hoje é. não. Ó, oh, eu sou é o presente.
3: Adrian, quer dizer, o Francisco. Ah. Não, eu sou o Glauco ah. Márcio. <risos> Aí, partei, completou já 10 anos que eu tô nessa profissão eu amo de paixão tenho muito carinho e sofro muito por ela <risos> como todo casamento ah, entre outras coisinhas Dragon Ball Super eu sou a sua voz dos Zamas, Naruto Shippuden eu faço o Capitão Yamato e agora com o One Piece fazendo o Roronoa Azoro
1: caralho Ai, meu Deus
0: do
3: céu, isso é muito não, bom, gente. O Demon Slayer, né? Eu, Adrian e o Francisco também fazemos parte de, parte de uhum. Demon Slayer. Francisco e o Francisco fez é o Lord também, né? Francisco é o Hashira Guilmei, o Adrian é o Zenitsu. Zenitsu. E eu faço o Muzan.
0: Então, eu não engano desse anime, história. e aí eu, eu falei para um amigo... A gente não tá conversando mesmo, falei, vai colar os dubladores e tal. Aí ele falou, quem eles dublam? Aí ele só tinha pegado o do Francisco. Aí eu cheguei e falei do. Aí eu fui falar desse anime. Aí eu falei do Adrian, que du... dubla o Zemitsu lá. Aí ele falou, ah! Caraca, eu sou muito fã desse anime, etc. o caralho, aí você vê, tipo, vocês dublam várias bolhas e depois todo mundo se conecta, desconecta. Foi assim, mano. Eu chegava e falava, mano, a gente vai dublar uns caras muito. A gente vai dublar não, a gente vai conversar com os caras muito foda. Aí mano. eu falava, mano, é o Zoro, o Crocodile e o Zop, cara. mais Nossa, o microfone foi dando
2: uns belzinho aí. Chega meu? mais perto, acho.
0: Ah, é. ok. Desculpa. De boa. O vai
1: te dar uma armadura se você continuar mandando o Zop. Mano, eu... É muito,
0: mano, em muito ele louco lidava. Eu, eu tenho... Nas
1: primeiras escalas eu falei o Zop, ele... Você não sabe falar o nome do seu personagem, seu desgraçado? Ah. Eu vou te trocar!
0: Nossa, mas eu não, não consigo, é, é o Zop, cara. Eu. É o Zop! Eu sei, eu sei que é o Zop, mas eu, eu aprendi a falar errado, cara. <risos> dá, não dá pra tirar. Eu tenho um, um vídeo de 10 minutos falando o Zop e defendendo o personagem, cara. Porque eu falo <risos> eu, eu, eu sou o cara que defendia o Zop. Alguém falava mal, Não, 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 não. Ele é humano, ele é um personagem humano pra caralho. E. É, então.
3: Okay. Vamos foi... inverter me inverter, já que a gente fala do que a gente quiser,
0: Manda um o gente
3: fala vocês aí, vocês desenham, curte desenho pra caramba, a gente quer conhecer vocês também. Uhum.
0: Então, vamos lá. É, a pode falar... começar.
3: Posso pode começar, fala de mim. Ai, tá bom. Pode começar a de você. Então eu...
1: isso de modo maduro, pedra, papel e tesoura. Pa pedra, papel e tesoura, Vai. ok. Um, um, dois, três... Psh. Um, dois, três, ia, joquem, pô, joquem. Oh,
2: mas você falou pedra, papai tesoura, e tesoura aí, né? É, vai animal, que, cê... é tinha
1: que alguém ganhou, eu vi que você... Eu
2: ganhei. <risos> ok, ok. É... Eu não... Na arte eu não faço nada, basicamente, não tenho nenhum dom específico. Tentei... A única coisa que eu sei fazer, inclusive de dublagem, <risos> sabia é. o jogo Valorante?
3: Sei. Eu, eu escolhi o... Eu... <risos> Selecionei os testes pro, pro jogo de Valorant. Ah, fala, fala. 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 A única fala. coisa
2: que eu sei fazer é Spike Plantado. É a única coisa que eu consigo fazer. Mas sempre, eu sempre vejo meus amigos jogando LoL e Pá. Inclusive, Yori tá aí, né? No, Yori, e Yori, aí verdade, é. e aí a gente fica zoando porque a gente, obviamente, dubla muito mal. E aí, sempre Nada, que eu, eu dublo alguém, meu amigo fala, nossa, mas você quer ser dublador, né? Se dubla tão bem. <risos> eu faço umas vozes... Crotos, crutas E... Não desenho Só o pixel desenha Neste programa Não canto Não faço nada É... Acho que é isso
0: Mas, pô, você faz a DM Você faz é... Último pro programa também. 17 anos
4: Tá em que período né, De administração?
2: Eu faço o curso técnico Aí, eu tô no sexto período Último
4: Ah, tá Eu fazia técnico na faculdade tá. não? Não
2: Vocês sabem Sabem o que é? Tech?
4: Não G. Sim. Escola técnica,
2: então, né? É, escola técnica. Eu faço o ensino médio junto com o curso técnico.
4: Ah, tá. É, como criar. eu tô no último
2: ano, eu já saio com dois diplomas, pelo ah. menos.
4: Você consegue fechar um balancete?
2: Posso tentar. Mas ah, tem muita coisa sei. ainda que... Eu
4: penei muito na faculdade com esse negócio de balancete, cara. Nossa senhora, eu queria morrer, cara.
3: É festa junina isso aí? O balancete. É. é, eu não sei o <risos> que eles estão falando.
4: Todo. Eu queria morrer, cara, meu ativo e passivo nunca batia no final, cara. Eu
2: cinto, sempre, cara. essa parte de custos assim, operacionais é sempre um problema pra mim, porque eu tenho que ficar revendo a aula pra conseguir colocar as coisas direitinho no Excel, selecionar tudo, eu sempre tem alguma coisa errada, tenho que entrar em contato com o professor, mas vale. é que eu
4: o TCC sai. Eu sofri muito na faculdade de administração. E... Tu fez mas... também, né, Adrian? Eu fiz mas...
1: também, mas eu consegui concluir meu objetivo final, que era esquecer tudo que eu aprendi. Mas você se formou? Eu me formei, eu sou bacharel em administração. Nossa. Eu
3: também me formei, eu sou bacharel em ciências da computação. Eu consegui Deus a do... mesma proeza que o Adrian, porque eu tinha que trabalhar e não dava pra estagiar.
1: <risos> eu odiava tanto a faculdade que eu falei, eu quero esquecer tudo. Eu, eu, quero, eu, não, eu quero nunca mais lembrar como é que faz uma conta de juros composto. Nossa, Maria, cara. Nossa. Oh, mas falar
2: que essas coisas assim... Eu gosto muito do Excel. É muito, é uhum. muito complicado, mas eu gosto muito de fórmula e tal. Então, tinha, tem matéria sim, que eu me dou super bem, mas tem matéria que eu, eu pino... Por isso é, que meu TCC. Eu
4: por incrível que pareça, eu mandava bem Excel.
2: Meu TCC é... que eu tô fazendo agora não é nem sobre custos, é sobre, é, tipo, a empresa, uma empresa específica, né? Sobre os custos dela. Então... Mas
3: você fala de caravana de onde, Paula? Eu sou de Guarulhos. Guarulhos? Guarulhos? Guarulhos sim, Guarulhos. Guarulhos, mãe. Morava Cês... pertinho de Guarulhos. Vocês são é de São Paulo também? Parei A gente tá tudo em São Paulo.
2: O Francisco, ah,
3: uhum. o Francisco cresceu no Rio de Janeiro, mas ele tá em São Paulo já tem uns 5, 6 anos aí já.
2: Vocês acham que, tipo, a gente sabe que para muito trabalho ainda mais artístico, São Paulo é tipo o pico, né? Vocês acham que é para ah. isso, né? Vocês estão aqui para isso?
3: Não, eu já... Eu, eu, a gente ah. já nasceu aqui, né? Então foi uma coisa que foi meio que levado. A gente só uhum. ficou mesmo. Uhum. Mas a gente reconhece, sim, porque eu tenho, eu tenho familiares no sul do país, eu tenho... Não, não muito, deve ter um ou dois em Minas, talvez. E uhum. eles mesmos falam, né? E os colegas também, mesmo do, do, do polo do mesmo trabalho que a gente, o Rio de Janeiro, uhum. é, o pessoal sempre elogia muito as coisas de São Paulo no quesito de qualidade de serviços, né, Francisco? É absurdo, é absurdo. Eu costumo falar que
4: no Rio de Janeiro as pessoas não te atendem. Eles te prestam um favor, assim. Eles estão te fazendo um favor. <risos> mesmo sendo pago. Mesmo sendo <risos> pago. E de muito, dependendo do local, é muito, muita má vontade. Nossa senhora. Um bagulho Deus desleixado,
2: cara. né? É,
4: é, é, exatamente, cara. Nossa, é um bagulho é assim surreal. Eu que já estou muito acostumado com São Paulo, quando eu vou para o Rio, assim, quando eu tenho que ir para lá, eu, eu sofro um pouco assim, do tipo, falei, ai meu Deus do céu, que vou vontade que... de voltar para São Paulo. Como é as pessoas com
2: lerdeza fazendo as coisas? Ah, mas, de vontade.
0: Mas, por outro lado, as pessoas de São Paulo é meio, sei lá, eu acho elas meio cindas, tá ligado? Ninguém meio que se olha e etc.
4: É, rola um pouco, sim. Não vou negar que não, mas rola um pouco. Mas é, mas é como eu posso falar, eu tiro isso pelo, pelo, pela amizade que eu tenho com a Adri e com o Glauco, né? Uhum. É, quando a gente, tipo, conhece alguém, fica amigo, a parada acontece assim, tipo, é amigo amigo mesmo, né? É, uhum. as pessoas são muito assim e tal, não tô falando mal, mas o pessoal te julga um pouco, eu por exemplo é, minha vestimenta é chinelo e bermuda, né, camiseta e tal o pessoal acha meio, é, o pessoal olha meio torto, né agora já acostumaram já, mas mas tinha gente que olhava meio torto eu
1: acho né? da hora seu estilo, Francisco
4: mano, é eu um sempre Francisco, não... adento, né? Francisco é
1: grandão, é, grandão imagina um de cueca velha, às
4: vezes sem cueca nossa, eu adoro andar de chinelo, cara. Se eu puder botar um terno de chinelo, eu boto. Uhum.
2: Pô, eu eu
3: odeio existe. andar de chinelo. Porra, hoje eu... Eu, fui, eu fui pegar um quadro lá, desculpa te cortar. Eu fui pegar Pode um contar. quadro lá do... Eu, eu, eu comprei um pôster né, na, na internet. Pela... Sabe que eu estou enquadrando? Eles sabem, eu estou enquadrando todos os posters de procurado do One Piece aqui. Eu uhum. fui pegar um quadro do Ace. Aí vai uns 15 minutinhos, assim, andando e subindo a ponte aqui. E aí eu fui de chinelo. Ah, é, você não vai de tênis? Eu falei, não, eu vou de chinelo mesmo. Eu sempre gostei de andar de chinelo, mas em lugares...
0: <risos>
3: em lugares tipo trabalho, essas coisas assim, eu não... Acho que desde os 14 anos que eu comecei a trabalhar, eu sempre vou de tênis. Mas é, é porque é costume inicial mesmo. Sim, né? sim. Por causa...
1: Não é por causa do japonês? Por causa do Samurai X? Por causa do Luffy? <risos>
3: por causa do Luffy, eu andava de chinelo o tempo todo.
1: O tempo todo. É. Samurai X também, só dava de chinelo, né? Eu achava da hora, eu achava presa. Chinelo e meia. É, muito louco. Ué, é laser. Nesse é friozinho Olha que tá fazendo nossa, ainda. Véio. Ah, mas... Sim, mano, chinelo, chinelo meio espada. que mais eu quero? Vai ser um pau ter... tranquilo, tranquilo. <risos> nossa, é respeito máximo.
0: Nossa, eu, eu consigo imaginar na Paulista alguém andando assim tranquilamente.
2: <risos> Imagina o Francisco de chinelo, meia, bermuda, do tamanho que ele é a galera
4: vai cara, engraçado, cara que quando eu vou com o shopping, assim, com a minha mulher, né vou no shopping uhum. e, pessoal, todo mundo arrumadinho a gente vai igualmente vai pro shopping, <risos> se arrumar pra
3: quê? a gente, porque a Milena se arruma, pô
4: não, se arruma, se a gente tem aqui ir pra um restaurante e tal mas, às vezes, a gente vai comprar um negócio aqui no shopping sei lá, ela vai comprar uma blusinha ela vai assim, de qualquer jeito mesmo, é rapidinho aqui em frente mesmo Aí ela, ela mete um coque assim, eu Acerte. pego qualquer é chinelo, bermuda, camiseta, vou, só bota a máscarazinha e a gente vai.
2: Eu adquiri aí, uma eu nova técnica.
4: Cara, não tem ninguém no shopping de chinelo, cara, ninguém, cara. não vi ninguém Pô, hoje. Pô, mas
2: agora eu não gosto de chinelo, nunca gostei, mas eu sempre gostei de Crocs. É,
0: ela doida dos
2: Trunks, Crocs. o Crocs... É um chinelo com, mais confortável? É bem
4: confortável, assim, né,
2: cara? Eu acho que dá pra ir pro shopping tranquilamente de Crocs. Eu só saio de Crocs, vou pra dentista de Crocs, vou pra casa de gente de Crocs. É não com
3: meia, né? Com meia? Com meia? Com meia. Aí eu acho esquisito. Esquisito. Se reclamarem, eu uso meia estampada. Parece ah, é, mas meio estampado é estilo, já. você em algum lugar, você
1: vai dormir, né? exato. É assim. Aí, Parece já, que eu casa. Eu era um alienígena, era mó da hora, porque eu tava fazendo teatro de manhã e faculdade de ADM à noite.
3: E uhum. ah,
1: eu não trocava de roupa, eu ia pro teatro, de calça de moletom, camiseta véia, sei lá que mais o quê... E aí eu chegava na administração, como é que tava todo mundo? Todo mundo de terno e gravata.
4: Nossa. Eu era o
1: alienígena da faculdade.
4: <risos> Pô, e eu quando eu ia pra faculdade eu ia de skate, cara. Nossa, Nossa todo mundo é, é. no lá de de é social. Eu chegava lá de... com aquele estenizão riff, assim, sabe? Meião alto, camiseta. era uns artistas Eu não sabia perdidos.
2: que faculdade... Faculdade de ADM precisava usar uma coisa mais socialzinha, assim. Como a, a gente. Coisa,
3: Acho que é mas é os caras que... vêm do claro. trabalho, né? Os caras vêm
2: do é, trabalho. Então. Ah, é. Faz é sentido. Porque na escola gente... é tudo uniforme, né? Então.
4: É. Exatamente. É mas no Rio não é
1: normal a galera colar de skate na faculdade, colar de berma? Pra mim.
4: Cara, depende, cara. Tá eu sempre não fiz o praia. A minha faculdade é, pra cara, mim era, era no centro do Rio, né? Era bem ali na Candelária, não sei se vocês estão ligados. Imagina nada. Mas é, é centro comercial. Era tipo, qual é o centro comercial aqui, é o Itaim ou é a paulista? Sim, Sim, Paulo. Acho... Centro... acho que é a paulista,
2: tem muito é, sem...
4: escritório, né? Dentro de então, é, é como se fosse a paulista, eu
2: uhum. chegava
4: ali na paulista de skate e ia para faculdade, uhum. Mas era talvez o um único cara que ia de skate para faculdade. Da hora. Eu ia de bike. Eu era loucão, loucaço. Pegava carona no ônibus, segurava na traseira Nossa. do ônibus assim. <risos> Jason Momoa de skate. Nossa, era alucinosa. Nossa, pode crer. Eu segurava na janela do ônibus assim, e ia de skate, assim. Oh! <risos> era mó legal. Aqui cara.
2: se você andar na Paulista assim, você morre.
4: É, tem vários motoboys muito loucos, né? Né?
2: Aqui aquele corredorzinho <risos> aqui, ah, até mas... de carro, perigoso.
0: Ah, mas tem. Mas que nem. No domingo não fecha a paulista? E dá, tranquilamente, não dá?
2: Pô, mas aí dá, mas como você vai encostar no ônibus, né? Se não tem ônibus.
0: Ah, é verdade, foi é. mal. Eu fui meio burro, eu não.
2: <risos> foi um pouco burro.
1: Ah,
0: ah aí, acontece, Você tem... vai pra
3: faculdade de domingo? Exatamente. Foi eu faço uma. uma faço o na
4: faculdade não, eu mandei sábado, mal cara, duas vezes. É, eu, eu nunca sabia.
3: ia. Eu tenho... eu acho que eu tive duas ou três vezes no curso porque dava algum problema durante a semana, mas.
4: Caraca, eu nunca ia, que essa hora eu tava na praia.
3: E eu que tô, agora eu faço
2: ensino médio, curso técnico e cursinho, né? Então eu tenho, tô o tempo todo estudando, e sábado eu ainda tenho aula até duas da tarde. Então, em ah, domingo então tá eu tenho simulado.
4: É, domingo eu tenho simulado. Eu sei bem como é que é isso, cara.
2: Nossa, é muito triste.
4: Eu bom tempo no colégio, que era pré-militar, cara.
2: Nossa.
0: Já eu sou vagabundo, né? Então, me segue. Agora é só ver pra... se apresentar. Ah, 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 tudo bem, né? Eu, eu, eu sou o Pixel. Vocês podem chamar de Davi se vocês acharem estranho chamar de Pixel, tá ligado? Porque é meio estranho. E, eu e ele desenho. nem faz pixel art. Eu não faço pixel art. É, é por causa de Minecraft, sabe? Minecraft, o jogo.
3: Então, Ei, eu jogo eu... esse jogo todos os dias, meus dois pivetes jogam aqui.
4: Dá pra te chamar, chamar de... de Davi? É, eu Davi sou o Davi. Davi. Seu... <risos> da... Da Viksel. Da, <risos> da Vixel, da Vixel ficou legal Não, é, é que era pro
0: meu nome ser Dadinho. Aí meu amigo falou que era uma merda, tá ligado? Só, é, é que vocês não pegaram nessa época, mas tinha uma época que todo Pivete queria ter um canal de Minecraft, tá ligado? Aí a gente queria criar o um canal de Minecraft, a gente tinha que ser uma dupla. Aí, eu fa... ele falou, qual vai ser seu nome? O meu vai ser Dead Cover. Mão, maneiro, Dead Cover. Uou. Aí eu o falei, manier, pô, manier, man. o meu vai ser Dadinho.
4: <risos> ele não deixou. Aí <risos> ele Dead falou Copa, que ia ser um... <risos> ele...
1: a, a, de, um, do, um, do, um cara do, a bota moral e outro obedece.
4: Oi? Por causa da Cidade de Deus? Não é, mano, é porque a o meu nome da... é Davi, né? Aí eu era pequenininho.
0: Aí eu pensei, pô, fazer um trocadilho. Dadinho. Não tem nada a ver com o Davi, mas tipo, era pra ter uma pegada, tá ligado? Achei que ia ficar descolado. Aí ele falou: Não, você é o pixel cover. Aí durante o tempo eu virei pixel desenhos, caiu aí eu abrirei e virou pixel DSN. Aí eu fiquei chique. Boa, boa.
4: Mas aí, eu poderia ter usado o
0: meu sobrenome, que é Walker. Ia né? ficar, e é por respeito. E o, ah, valeu, e o desenho, verdade, eu desenho é que de...
3: o desenho,
0: nossa, essa história, essa história, então, vamos lá, eu desenho desde pequenininho, porque minha mãe não queria gastar dinheiro comigo com um brinquedo de McDonald's, aí ela falava desenha, aí eu comecei a desenhar, no papel mesmo, aí o que, que eu fazia, eu recortava e brincava com os papéis, é bem legal, nossa. Tipo, estimula muita criatividade. Aí eu criava, assim, minhas histórias lá e tal. E depois de um tempo eu me acostumei, nem gostava de pegar brinquedo. Só, só no, naquelas cestas do brinquedo, sabe? Que aí é meio esquisito você aparecer lá com um papel e começar a brincar com rapaziada. É, então. E
3: eu aí. Meu mais velho tá desenhando bonitinho pra 7 anos, assim. Vou falar pra ele recortar Verdade, os, desenhos. os desenhos dele lá, Não, tava da hora Mas
0: mano. é legal, é legal, é legal Estimula, tipo, muito Fala pra ele fazer isso e, e, mano, é uma experiência É uma experiência legal Tipo, é o jeito fácil de você contar a história, sabe? As suas historinhas Uhum. Então. Pô, que nem Naruto. Eu assistia muito Naruto. Eu falava, agora eu vou criar os meus personagens de Naruto. Eu tapa. Aí eu me metia o louco e falava, agora eu matei o Naruto, foda-se, eu sou o Naruto agora.
3: <risos> e aí. Você desenhava como Naruto?
0: Eu me desenhava como Sasuke, que eu sou o Tim Sasuke. Falo mesmo. Eu gosto do Tinhas. E aí, o. Aí depois de um tempo teve esse lance do canal O que Mine...
2: tá dando pau.
0: Meu microfone tá dando pau? Será que tá, tá dando... Tá, um pouquinho. Ah,
2: Tenta puxar ele mais, puxar ele mais. Eu vou cima.
0: puxar, mas talvez seja por causa só do cabo aqui, mas no OBS tá sendo normal. Isso
3: Ah. É, quando se aproxima fica melhor.
0: Ok, é. pronto, então. Então, aí no... Aí teve o lance do canal de Minecraft, e no canal de Minecraft eu via que todo mundo tinha um canal bonitinho, e eu, eu não sabia que você tinha que pagar um artista pra fazer, né? Eu era novo, então eu falei, ah, eu vou fazer. Aí eu baixei o, o.. eu comecei no Paint, depois eu fui pro Paint Tool Sai, no mouse mesmo. Aí, pô, eu ficava só desenhando o dia todo, fazia live de sorteio e ficava desenhando os inscritos e tal, e aí virou, virou hobby. E aí, depois disso virou sonho também, tá ligado? E eu tô nisso até hoje, desenhando agora vocês. Olha, qual que é maneiro. o lance?
3: Como é que você, você faz as artes pro Flow?
0: Eu faço as artes pro Flow, eu sou um dos caras que faz o emblema lá, é, eu sou o desenhista mais novo, a gente trabalha tudo de freelance, então tem uma equipe que é eu, o Gigalvão, o Caprino, é, quem mais? Eu acho, ah é, o LCD Comics É um maluco muito firmeza Aí o Gia chamou eu, por causa de uma artezinha que eu tinha feito pro Flow Porque justamente eu ia, a gente ia criar o Rabiscos E eu queria juntar um público é, de podcast Aí eu pensei, pô, vou desenhar algo pro Flow Até eu curto os caras e etc Vou fazer aí, aí tipo, eles já me seguiam no Twitter Aí eles vão dar um RTzinho Aí eu ia conseguir um publiquinho de podcast Pra apresentar meu podcast, tá ligado? Oi.
2: A, a estrada toda foi planejada. Todos os
3: micropassinhos. <risos>
0: é maneiro. Aí, no aquela, fim... Aquela
3: arte lá, quando eu fui com a Carol, foi você que fez. Fui
0: eu que fiz, fui eu que fiz. Ah, muito legal. Aí, o dia o chegou, chamou na um DM e falou, só cola. Aí, eu tô até hoje. E eu fiquei... Mano, eu fiquei... Porque aquela semana foi louca, né? Que eu desenho vocês. E eu não conhecia vocês. Aí, ele chegou e falou, você chorou na cena que o Merry morre do barquinho de One Piece, eu falei, eu chorei, ele falou, então você vai desenhar a dupla de One Piece ele apresentou vocês e tal, aí eu pesquisei, aí eu conheci o Mitsubukai também e etc e
2: aí quando você gravou o vídeo pra ele, ele mandou Paulo, olha isso, meu Deus
4: não, eu não o é segredo mim. é o segredo do vídeo, cara Droga. Ele não sabe, então, o Perseu. Falou. Segredo,
0: Segredo, isso nunca aconteceu, gente. É desculpa, mistério, desculpa, ultra secreto. Desculpa. Aí eu foi isso. Desculpa. E eu sempre tive, tipo, eu comecei a conhecer o One Piece. Hoje em dia eu já tô nos semanais, eu comecei a conhecer o One Piece por conta da quarentena. Então falei, mano, o que que é melhor... Do que eu pegar uma coisa de mil episódios pra passar minha quarentena E eu fui assistindo e eu fui me apaixonando por tudo Puta que pariu
3: Começou na
0: quarentena? Comecei na quarentena, já tô nos semanais
3: Caraca,
1: bicho é... tá Aí há três anos, qual a surpresa? Sim Tem nada pra fazer
0: che... Não, che... <risos> Cheguei esses dias em um ano é... E aí... Oh,
1: Olha o spoiler, hein? Eu tô na metade de um ano ainda, eu e Glauco.
0: Ah, ok. Então eu não vou contar spoiler aqui, não vou contar nem spoiler. E... porra, aí a primeira vez que eu tive essa temporada, pri... aí, aí que entra a parte do o Zop. Eu vou falar o Zop, foda-se. Me perdoem todos vocês, eu não, não dá pra desfazer é agora. isso. Agora é o Zop. Agora mudou. E aí, o... aí eu tinha gostado muito do personagem porque eu não entendia a função dele no bando. Eu não entendia no começo. e aí, oh, isso não? Ele me... é o cara
3: que mais faz coisa no bando. Aí isso me intrigava. Tem...
0: Mas ele fazia tudo ao mesmo tempo nada. Ele não era especialista.
3: Eu vou pesar na sua consciência agora. Você sabe de onde vem o nome dele?
0: De onde? Você
3: sabe o que, que ele é, né? Antes de ser atirador. O que, que ele era no começo do desenho?
0: Ele era um mentiroso. Faz tudo... Tipo...
3: Como é, que diz, como é que diz mentira em japonês?
0: Não faço ideia.
3: Vou ligar pra minha avó. Uso. O Uso. O o so. o so. Ah, então ah. não faz sentido. Então é meio que uma brincadeira de, de você dar uma alavancada na, 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 na mentira. Uso! Aí o japonês fala: Uso! Uhum. Ah, e o Pixel é acabou é... com o nome dele.
1: É o nome é um o mentiroso.
0: Não, então, exatamente, mas eu,
3: eu, eu ainda Não, eu gostava de
0: Eu gostava do personagem e ainda assim, e aí eu, eu comecei a, tipo, fazer as teorias da conspiração, tá ligado? Tipo, porra, esse personagem, ele, te, ele tem um potencial aí, tá ligado? E tal E aí, porque todo mundo, é porque era bem, era porque todo mundo era, tipo, um monstro, tá? Todo mundo era um monstro em One Piece, saca? O Zoro, puta que pariu, mano, o cara arregaça todo mundo, ah, o Zoré é brabo demais. É, então. E aí eu, eu cheguei e eu fiz a, a minha primeira fanart. Eu vou mostrar, não sei se vocês estão vendo minha tela, a minha primeira fanart Pô, de One Piece foi pro o Zop. Vou mostrar pra vocês como ficou. Inclusive eu mandei pro, pro Adrian.
3: o Zop, velho, eu não acredito. Uhum.
2: Muito tempo, porque ele fazia isso. Ele streamava na Twitch, né? E aí, mano, ficou cinco dias fazendo isso, porque tá muito detalhadinho. Aqui, o
3: que ó. É, esse me mesmo. Eu não tô vendo. Onde que eu... Eu também não tô vendo. Assistir onde... transmissão.
4: Assistir transmissão. Ah, ah porque vocês estão no celular, né? Ah,
2: ah você
3: me, me mandou. mandou
4: isso. Eu, eu te mandei isso, isso. cara. Lembro. É, ah, isso tá muito eu maneiro. Repostei, eu
0: postei. eu eu não sei se você repostou, mas eu fiz um vídeo de 10 minutos falando o que eu achava do Usoppi, porque eu acho ele um dos membros, se não o membro mais importante de... do Chapéu de Palha. Tá
4: é ele tá é... coberto de razão. O é maravilhoso, cara. O tá coberto de E, mano, nossa, o, o melhor... Nossa,
3: que, que bonitinho.
4: O melhor arco é o de...
0: Foi o do... Qual que é o nome? O Sete Mares lá, o...
4: Water 7. Water 7, exatamente.
2: <risos> Sete mares, <Sete> Water 7. <risos> <seven. risos>
4: Obrigado. <risos> ah, aquilo ali é maravilhoso, cara. Explica Sete muita águas. coisa.
0: Meu, e foi tipo... E aí teve todo aquele lance, porque eu, na minha visão os Zop se enxergava como o Barry, tá ligado? Tipo... E depois tem o time skip, aí no time skip ele chega lá na... Porra do bar,
4: Matt Bronco em geral, aí depois tem a cena de Dress aí eu fico, caralho, ele,
3: porra. ele, ele e, e você falou do Mary lá, a cena, só, só é chocante a cena do, do Mary lá, porque o Soap potencializou uhum. o carinho e o amor dele pelo, pelo navio, né? Sim, a, Sim claro. a gente
0: chora por causa do, do navio, por causa do o Zop. E a briga dos dois, do Luffy contra o Zop, mano... Desculpa, Luffy Zera, mas pra mim quem ganhou foi o Zop, tá ligado? É isso aí.
3: Ele. Cheio das táticas.
0: E é muito legal essa discussão, porque o ponto é, é que nenhum dos dois tava errado. É, é, tipo, ele é, não é que tinha errado, mas tinha uma escolha lógica ali, tá ligado? E aí, eu, porra, foi quando eu me apaixonei, o personagem é puro... É, é o personagem que humaniza One Piece, tipo, ele... É onde você sabe que você tem um inimigo muito foda, porque o Usopp tá com muito medo dele. Aí a gente consegue Vai ver ruim. se ele... De... Vem, tá bem
2: ruim.
0: Calma, não, é, vamos esperar a motoca é. passar.
2: Acho que ele não... O Davi, tá uma bosta, a câmera é a voz.
0: Alô, minha Você voz? Vai mais
3: <risos> é legal ter ainda esse uma bosta do caralho. Né? Calma, deixa eu arrumar é, aqui. É, com ele a pessoa é assim só.
0: Pronto. Mas vocês escutaram o que tinha falado?
4: Não, Mas, mais ou menos.
3: Dá pra né? Um <risos> tipo, foi. Ah, Travandaço tá. também.
4: A gente deduziu, a gente deduziu do Play árabe,
3: e a gente deduziu.
4: Foi só os, os pixels.
0: pixels. Ok Não, é porque talvez seja por causa do meu adaptadorzinho Que eu tô usando aqui pro... Eu acho
2: que é sua internet
0: Minha internet? Eu não sei
2: É, que tinha dado uma falhadinha, mas... Já, já melhorou
0: Enfim É, na gravação vai estar tá tudo certo eu Acho que é por causa do Discord mesmo E... Enfim, gente Mas, oh, oh, vocês não entenderam nada mesmo que eu falei Caraca, eu mandei uma filosofia não, de...
3: Não, entendi sim Eu tô pra eu entender
0: sim você
3: sim. citou os pontos que o Soap vira o cara na, em uma...
0: Sim, vida, eu cara. acho que ele, ele e o Luffy tem o melhor desenvolvimento de personagem também.
3: Sim, sim, com sim. Com certeza. Sim. O, eu falo, o, o próprio, o próprio Sandy, com relação ao... ao comparação com o Zoro, ele tem mostrado muito mais lances humanos do que o, o Zoro na série. Uhum. Deixou com... Você já passou, você já tá em um ano, então... Já. Mostrou um lado muito... Muito falho, não do Sandy, um falho do ser humano no Sandy, né? Porque a brincadeira foi utilizar um personagem pra isso. Uhum. Mas também mo mostra uma superação e o que, que ele se apega pra poder é... Vou vingar mesmo, né? Sim, que útil,
0: útil, né? falando é, é, falando de Wally Cake, etc. E é um personagem que segue muito princípios, né? É, eu gosto muito do sangue de... é, também, mas aqui a parada é que eu gosto disso, porque a parada é que o Luffy traz muito daquele protagonismo de shonen e o Zoro traz muito daquele o personagem mainstream, saca? O personagem que é... todo mundo gosta, que chega e sempre supera expectativas, vai ter a batalha mais pica, etc. O Zoro é tipo o favorito. E eu gosto muito do Zoro, realmente. Eu acho que o bando, eu acho que o One Piece, todos os personagens do bando são muito pica. Tipo, o pouco que a gente vê o Jinbei, eu já sou apaixonado pelo Jinbei, tá ligado? Por tudo que ele ah, eu representa.
4: Eu amo o Jinbei, cara. Eu queria que ele fosse meu pai, meu mestre, sei lá. Mano! eu <risos> fosse meu pai! É. É, é. Imagina
1: se eu... o todo dia,
4: que delícia! Boa, eu confesso cara, que não eu sou o um pessoal mais. Pelo... Nossa.
2: Mais inteirado aí, One Piece, por isso estou apenas ouvindo ensinamentos. Ah, é, eu ah, vou.
4: Eu
3: tenho, eu tenho uma curiosidade até de um, de um papo interessante.
4: Uhum. Ah,
3: o que que forma. A... Vocês, são, vocês são de uma geração é, mais atual do que a gente, assim. Sim. Uhum. O, que que for, o que que formou a geração de vocês? Porque eu nunca parei para conversar de... com alguém da. Desenho? De, de, de dia,
0: desenho? De dos... é,
3: desenho? Fala primeiro, é, é, o seu
0: é, é, e eu, é, eu falo o é, meu, meu, pode ser? Oi? Oi? Fala primeiro os seus, eu falo primeiro os meus. Pode ser?
2: Uh, pode ser. Acho que a, a minha infância é muito caracterizada por desenhos tipo SBT, é, tipo Liga da Justiça dos desenhos, sabe? É, super choque, eu assistia muito Super choque. É, inclusive... A, Voz, as vozes, tem algumas vozes de vocês que são muito características da minha infância. Que eu penso, isso claramente é um, algum vilão que eu já assisti, tá ligado? Acho que do, fa, do Francisco, do Francisco Fabri, Fabrício. Do Fabrício, ah, são algumas vozes que eu penso, meu <risos> <Fabrício>. Deus do <risos> céu. Eu, com certeza, ouvia isso, tipo, frequentemente. Porque era uma rotina, né, que eu tinha. Eu assistia quando não mudava a uhum. pro programação. Era sempre a mesma coisa, eu acordava o mesmo horário, almoçava pra assistir, então são coisas que marcam. Mas eu acho que minha infância, tipo, menos, menos 12 era isso. Aí depois eu pulei pra séries, né, que entrou Netflix. E aí eu nunca fui muito de assistir série, mas eu assisti as clichêzonas. Tipo, é, tipo eu assisti quando era menor Pretty Little Liars. Eu assisti Sim. Gossip Girl. Eu ah, assisti.
3: Girl da hora.
4: É antigo já, né?
3: É antigo. Eu gravei eu assi... as duas já.
4: Gravei essas duas séries já. Só não lembro o que, mas eu já fiz. Já.
2: <risos> eu assisti a... Já assisti How I Met Your Mother, só que não assisti tudo.
1: How mas... Mother.
4: Acho que o Adria fazia faz essa série, Adria. A
1: gente fez muita gente ponta, ponta faz... lá, né, Adria? De ponta lá. Foi a primeira série que a gente pegou lá que a Nair ficava dando um monte de personagem pra gente. Eu fiz todos os caras que pegou a Robin.
2: <risos> é, então, acho que basicamente isso, agora eu sou talvez mais do YouTube, talvez. Tipo, consumo mais YouTube do que série e filme. Uhum. Mas tô sempre assistindo animações que lançam, sou tal, que eu sei que vocês fizeram também.
3: Sim, sim. O... Ah, aquela animação da Disney. Eu, muito você linda. falou de YouTube, é que eu não tomo como base que eu vejo através dos meus filhos, mas eu sei que os amiguinhos deles também é, são muito ligados a YouTube, mas, assim, é impressionante como eu não preciso mais de, de TV a cabo aqui. E Sim. se depender deles, nem Netflix. Netflix e outros, outros streamings a gente tem aqui pra gente poder assistir mesmo, eu e minha esposa, mas... Uhum. Depender deles é só YouTube, porque eles ficam nesses canais de Minecraft, é Lucas Neto, tudo coisinha pra criança mesmo, né? Então tem uma certa... Uh, Engraçado, né? O, o YouTube de, é muito
4: de... forte, né?
3: Nossa, eles têm tudo, cara. Em é... ambas as
4: idades. Ó, eu, por exemplo, eu vejo muito YouTube, mas vejo muito, assim. É, eu também. É, vejo muito, assim. É, nos meus momentos, assim, de, de, de... Tipo, eu terminei de gravar... É um intervalo de uma gravação para outra. Porra, um brother meu já manda... Porra, Francisco, assiste esse vídeo aqui do Brigadeiro. Porra, assiste esse aqui do Nando Moura. Eu vejo muita coisa de política, né? Uhum. Eu vejo muita coisa de política. É, então... Cara, é o é um mundo, assim. E também em coisas em relação à história. É, tem, um, tem um canal que eu acho fantástico, assim, que é PH Vox, Porra, tem, os caras dão umas aulas, assim, absurdas, né? É uma Sim. coisa bem interessante. Bem interessante. E é eu meio tempão, cara, vendo o é,
2: YouTube. É meio louco porque você falou ver política, história. Eu vejo o vídeo de Wynn cravada, <risos> limpando o tapete.
4: Eu né? um espinha, Tirando o
2: cravo na cara. Cravo, isso que eu ia falar, viu? É. Esse é o isso é que faz faço um momento de lazer.
4: Vejo é, tirando eu cravo. Chego a, eu, eu chego a salivar vendo o vídeo assim. É cara. muito bom, né? Ah! Salivar, salivar, sair naquele gravuzão te... feio. Puta, eu gosto quando instala assim, ó.
2: Mas o encravado Ui, está sendo o meu ápice. Perco horas vendo vídeo de Cara, encravado o encravado é bizarro, unha. né, cara? É Bizarro. Quando tira assim, ó, sai mó, mó unhão de dentro da pele, assim, ó. Como isso estava ali. Mas...
4: Nossa, esse já tem um pouco mais de nervoso. Eu não vejo <risos> De cravo eu vi bastante, mas de um encravada, não. É nova sensação é, no momento. É meio bizarro, meio bizarro Tipo, tu olha assim e fala, meu Deus, imagine a dor desse cara.
3: É. Não, eu nem imaginava que o Francisco ia estar tá falando isso. Eu, sinceramente, pera, pera, pera. a Paula ia falar, a Paula ia falar e ia falar, puta, isso daí... Nada Pai, a ver, nossa, viajou a sua geração. <risos> Deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão. Mas eu, falando desse lance aí, por exemplo, eu tô ah. dando valor para um canal e, e tô feliz que o negócio tá virando muito. Claro, o cara não precisa da minha opinião, é... Mas é, o Felipe Castanhar, ele começou como um agente nerd, assim, falando de coisa que gostava E transformou o canal dele numa coisa informativa pra caceta Sim. Eu tava vendo, só essa semana eu assisti três, o cara transformou em documentários Ele fez, eu assisti dois no Michael E é Jack, muito boa
0: tava... a, a série que ele fez na Netflix também
3: Essa eu não vi ainda o que ele fez do Michael Jackson falando da carreira dele, que eu sou, uhum. pra mim o Michael Jackson é o maior artista de todos os tempos, e sobre o lance da, 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 dos processos de pedofilia dele, né? Da... E o que que
0: deu essa fita aí? Ele é Todos
2: ligados, né? Todos Cara, os, os inocentados.
3: Dois, os dois mais fortes, foram, enquanto ele tava vivo, ele foi inocentado dos dois. Mas o interessante é que, assim, o Castanhar ele fala que ele é fã do Michael Jackson, mas, cara, o que ele fez nesse documentário, dá quase três horas, assistam. assistam eu vi, faz... ver
1: um, um trechão.
3: Cara, assiste inteiro. Você, ele não, é claro, com as coisas que ele junta, os materiais, tudo, é... te faz até pensar como ser humano, a não tomar uma decisão logo de cara, que é o que a gente tem muito costume, né? De você já ser muito. Já julgar esse potencial o é, cara. Né? Um e toma, sabe? É isso aí. Depois você fala, puta, podia ser um pouco mais ameno e tal. O e que acontecia? É, você pode juntar os fatos da vida do cara. Ó, falei do Felipe Castanhari, tô falando do Michael Jackson. E, e julgar pelo, pela vida do cara. Uhum. Ou você pode falar que ele era um xarope, que ninguém coloca criança pra dormir no mesmo quarto. Mas, eu sou uma pessoa que assistiu, não sei, se, acho que o Francisco mais que o Adrian Na Globo chegou um tempo que passava a série Os Jackson 5 sobre a vida é. deles. E aí eu sempre trazia comigo, ele tomava muita, muita bica nossa, ar, de vontade, muito muita nossa, eu lembro muito velho e, e aí mostra tipo as partes dele sendo carinhoso com as crianças, ele queria alavancar a vida das pessoas e aí tinha mães que insistiam parecia que já estava premeditado insistiam a criança dormir, pedir para dormir no quarto com o cara o próprio a, assessor dele falava que o Michael pedia para esse assessor dormir junto lá, para ele ser uma testemunha e não sei o quê, porque a, a mãe tava muito esquisita naquele momento, ele abria as portas de Neverland, né
4: uhum. Sim.
3: e aí cara, é incrível ele, ele, ele dava casa pro, pro tipo, a família pedia dinheiro emprestado para ele, porque ele pegava amizade com a família, né a família pedia dinheiro emprestado pra ele pra comprar casa, ele emprestava a grana, chegava lá na hora, tipo, 350 mil dólares. Chegava na hora que a família ia ter que pagar e falava, puta, fica aí, não tem problema não, isso aqui. Muito e aí, é, aí, tipo como é que apareceu o primeiro processo? O pai, que não, me via com, que não vivia com o moleque, interrogando o moleque, ele chega num ponto de que, pô, sei lá, eu não consigo enxergar que esse cara não tá abusando do meu filho. E fica com isso na cabeça. Isso é uma coisa meio patológica, né? Aí o cara começa a fazer pergunta pro moleque e começa a induzir. Tem... Sim. Com criança é muito fácil de você induzir mentalmente. Aí o moleque falou não, então era isso que acontecia, e não sei o que, levou para um psicólogo, e aí o psicólogo chegou a fazer o pai pensar que era isso mesmo, e não sei o que. E o pai do moleque, que não tinha relacionamento com ele, de, de, como pai mesmo, e aí o moleque... Ele, era só da mãe, estavam brigando na justiça, o pai resolveu abrir um processo contra o cara, denunciar o cara, na verdade, não abrir um processo, denunciar o cara, e aí ficou negociando, chegou a pedir 50 milhões de dólares Nossa, na época, aí os caras falaram, não, a gente oferece 15 para encerrar o caso, e não sei o, falei, não, não sei o quê, aí depois ele viu que não ia dar em nada, é... E aí os caras ofereceram 10, aí ele quis voltar para os 15, sabe? Uma coisa meio uhum. louca. E ele ganhou ele ganhou 28 milhões de dólares, o cara, com isso. Só que tinha o lance, por quê? Os advogados do cara estavam... Eu fiquei louco com isso daí. Tavam, eu vou falar amanhã, hoje é dia 7 que a gente tá gravando isso. Sim. Vou falar amanhã, dia 8, no meu quadro, no, no, no Mitsubukai. Se quem estiver acompanhando aqui, volta lá no, no Mitsubukai e vê. É, quadro, se inscreva lá canalismo. pra caralho. Eu vou falar a respeito desse vídeo. Vou dar muito mais opiniões uhum. do que eu vou dar aqui. Vou chegar no, no objetivo já, já. E aí os caras torciam pro julgamento criminal acontecer antes do social. Olha só. Mas o, o, o Michael Jackson. Mas o social aconteceu primeiro. Ou seja, ele teve que desembolsar uma grana para poder pagar o cara. Um lance assim. E aí, o que, que me deixou mais puto? Finalizando mesmo. Ah, as crianças que foram dar depo... prestar depoimento protegendo ele, assim, pra... crianças assim, já eram adolescentes, foram ouvidas, cara, os caras falaram a favor do cara. Depois que o cara morreu, esses caras todos adultos, com um filho, foram processar o cara, foram denunciar o cara por abuso sexual e falar que, pô, querendo morder a grana do cara, velho. Então, ridículo. o ser humano chega num ponto que me dá muita raiva, e eu vou falar isso lá no canal, então, voltando, Felipe Castanhari fez um trabalho sensacional, um, 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 totalmente imparcial. Ele fala, não tô querendo trazer a verdade uhum. de ninguém. Então, respondendo a tua pergunta, essas coisas continuam. Por quê? Esses dois babacas que foram fazer a denúncia depois da morte do cara, foi arquivado isso. Por quê? Porque nos Estados Unidos a lei é que você podia denunciar até seus 26 anos sobre a tua infância. E aí eles perderam o direito porque não batia informação. O cara falou que, que Michael Jackson transava com ele na, na, em cima da estação de, de trem Nossa, em 89. E os caras foram ver a estação de trem de Neverland que foi, foi construída em 92, sabe? Nossa! Você se sente ódio e asco do ser humano. E aí, o que aconteceu agora? Aí arquivaram, só que a lei dos Estados Unidos agora mudou. você Não, não precisa ser 26, agora é até 40 para denunciar. Então os caras estão voltando de novo a fazer isso. Eu falei, cara, que merda de ser humano, que bosta é. de mundo. Ele cara, cara. morreu, não deixei ele em paz logo. Cara, cara. É, porque jogo, tem as empresas cara. que ele cuida das crianças com câncer e um monte de coisa. O segundo foi o mais foda, desses de processo de ir pro, pro, pro júri, júri decidir. Porra, ele tirou o moleque de morrer de câncer. Ele e pagou, o cara foi... Ele pagou o tratamento do moleque. Quis trazer o moleque pra perto, com mãe e tudo... Mano do céu, os caras quiseram arrancar uma grana violenta do cara. Mas aí, aí entra a minha, minha opinião. Ele foi burro, né? Ele devia ajudar o moleque que não se envolver. Mas uhum. ele era muito carente, cara. Era muito ele Tinha um distúrbio que amanhã eu vou falar isso. Mas é, é demais. E aí, na sequência, eu já emendei lá com o meu filho que ele queria conhecer a história da Ayrton Senna no canal Nostalgia do Felipe Castanhari. Esse era o um que eu falo demais, não me deixem falar.
2: à é vontade, cara.
3: E aí, perfeito lá as coisas que ele falou do Michael Jackson. Do, do Ayrton Senna e depois ele ia começar do Charlie Chaplin, meu filho é uma coisa astronomicamente sei lá, inexplicável do que esse menino gosta, ele é um gênio e ele, quer, ele adora o Charlie Chaplin é Eu mesmo? Aviso. ele tem sete anos, ele adora o Charlie Chaplin
2: que incrível
3: é, o, meu, meu, o menor, ele tem sete anos. O meu menor vai fazer cinco mês que vem. E ele adora ele ficar rindo também. Ele queria assistir, ele quer saber da vida do cara, ele quer saber do que o cara morreu, por que ele morreu, como ele ficou criativo. E quando ele começou, por que que ele começou? Então são perguntas que pô, eu era criança, eu queria saber de videogame, entende? as uhum. coisas que tem que valorizar. Então esse, esse canal falando de consumir YouTube, meu Deus do céu, o cara transformou o YouTube numa coisa extremamente útil. Já vi uma porrada de coisas ali que eu tenho, que eu quero ver. Documentário do Fred Mercury, documentário. Explica... Muito bom esse vídeo do Fred, Fred Mercury, Mercury, aliás. Bom. Ele explica Foi uma legal, coisa aí. que as pessoas não sabem e só ouvem falar, que é a faixa de Gaza. Uhum. É espetacular. Tem um vídeo dele aí explicando isso. Documentário...
2: Ele tá a Nive. Exatamente. Ele tá namorando... O cara é bom demais. O cara subiu na vida. Cara, e namorava a parte dos seis, o cara
0: é realmente espetacular.
1: Essa aí Oi? eu não conheço, mas a Nive, a Nive eu conheci, que eu fui nos rolês aí que ela tava. Eu falava, meu Deus, parece um Dá anime. Dá até medo, né? Parece um anime. <risos> não é possível. Foi
0: desenhada.
1: Aí, ela terminou lá com o Suter, que eu também conheço aí de uns rolês. Aí ela tava com esse cara, com castanho. castanho. Rapaz.
2: E o documentário dele na Netflix também, eu vi algumas partes e tá muito bom. Ele é muito... Eu acho que ele é uma pessoa, uma das pessoas mais injustiçadas do YouTube, né? Porque ele teve muito problema uhum. com o YouTube em si, tipo, de eles é, tirarem a monetização dos vídeos, porque ele, tipo, sei lá... As imagens, né? De... Exatamente.
4: Ele quase perdeu então, o canal tem... dele, quase da Fox, cara.
2: É, então... E, e, tipo, ele tem um puta trabalho, ele gasta uma, uma grana enorme pra chegar a postar um vídeo de uma hora e perder tudo, né?
0: Nossa, tudo. É... inclusive, claro, ficar a dica, mano. É bem legal essa série de assistir com criança viu? Se quiser assistir com seu filho Porra, tá ah. fenomenal a série dele na Adoro Netflix Netflix
3: Ah, é, é, é Público infantil? É, então ele, ele fala numa linguagem
0: mais simples Do que nos vídeos É uma parada mais É coisa tipo evolução do lobo e etc É, é bem
2: informativo Tem uns desenhinhos também
0: um fala sobre a pandemia, tem, aí aparece a animaçãozinha, tem uns personagens engraçados que interagem com ele, que faz as perguntas mais simples, que alguém perguntaria que não entende muito bem do assunto, entendeu? Aí ele responde. Sim, sim. Muito bem feita.
3: Vou, vou arrastar pra uma coisa que eu nunca, nunca conversei nem com esses meus dois sócios que estão aí. É, tem, coisas, tem coisas na vida que são missões, né? E mas para frente isso vai fazer sentido de verdade para vocês, porque vai começar 24, 25 anos, vocês vão começar a realmente despontar para aquilo que vocês realmente enxergam que vai dar certo. Uhum. Vocês vão ver a mágica acontecer aí. É... E o Castanhari, cara, ele tá em busca da missão. Ele, ele tá, conclu... tá concluindo, não. Ele tá executando a missão dele. Porque em meio a um monte de palhaçada ele virou um cara famoso e visto... Crianças e adultos é, assistem e ele tem o um negócio na mão. Graças a Deus é um cara, gente boa. É um cara que não tenta fazer a cabeça de ninguém. Ele é um cara muito do bem e ele tenta trazer a informação nua e crua. Uhum. Isso é como missão. Eu vou comparar com o nosso Mitsubukai, no caso. A gente está começa, começando a mostrar a nossa paixão. Tem que começar de algum, de algum jeito. O que era a nossa paixão maior? Os meninos podem falar aí também. É... Falar de anime que a gente gosta muito. Eu, eu era o mais atrasado dos, dos três, de nós três, porque eu passei boa parte do meu tempo cuidando dos meus filhos pequenos, muito mais a minha esposa, óbvio, mas trabalhando muito. O Adrian fala que eu tenho que trabalhar menos, e eu dou razão para ele. Mas são objetivos que a gente quer alcançar e tudo mais.
4: Uhum.
3: E a gente começou falando disso. Só que a gente começa a observar que a gente também é bom em outras coisas. Aí o que a gente fez? para poder dar uma... O Francisco, por exemplo, o Francisco é um gênio dos mangás. Ele é um cara que... E outras coisas também, ele entende de política. Se sentar ele numa mesa do, do, do Flo lá com o Eduardo Bolsonaro, é capaz de dar uma briga boa ali. É, Nossa, é isso eu...
0: Por favor, por favor.
2: Ah, por
3: favor. Por Nossa, passa. então
0: se sentar com o Monarca ferrou.
3: Não, vai ser coisa ah. boa, com o Monark vai ser coisa boa, porque pelo que eu conversei e assisti do Monark, o... qual que é o lance? Vamos mudar, eu vou só, eu vou só. concluir o lance do, uhum. do, do, do Mitsubuka. Então a gente começa a diversificar, diversificando como? Cada um tem seu quadro e a união dos três uma vez por semana. Então a gente tem pelo menos quatro exibições por semana. Sim. Nosso podcast de sexta-feira entre 22 e 23 horas, ao vivo, nossos quadros todos são ao vivo também. O Mário analisa, eu posso eu venho analisando desenhos, mas eu já analisei o, o filme da série do Cobra Kai. O Adrian faz o que ele mais sabe fazer de melhor, que é zoar e rir de coisas engraçadas e comunicar. Os fãs do Mitsubukai falam a linguagem do Adrian, para você ter uma ideia. Tá xingando os caras? O Adrian é o cara. mais
2: novo, assim, de idade ou não?
3: É o, é o mais novo. O Adrian tem 31... Eu sou mais velho, tenho 36, acho que o Francisco faz 35, ou já tem 35? Eu tenho 35, já. É, 30. eu sou acho que nove meses mais velho que o Francisco. Só. Mas mentalmente
1: a coisa já muda.
3: É, mentalmente eu sou 18 <risos> anos mais velho, <risos> que os dois. Que loucura, esse tem o dobro da minha idade. É, então, o que, que a gente ia falar? Ah, do, do Monarque. Qual que é o lance? Os caras ficam tirando o cara de... Ah, nossa, só tem sempre o cara que é o mais intelectual e o burro, né, nas coisas. Uhum. Eu acho <risos> o Monark um cara genial. porque É o preço... Do... É, mal... é mal entendido o cara que sabe de tudo um pouco. Você pode sentar pra conversar do que você quiser com ele.
0: E ele vai puxar o assunto. Eu concordo com você. Eu, eu... Acho que
2: ele só não sabe desenvolver as falas dele. Acho que ele é, tá falando, ele aí, se aí, empolga. Tá... Ele se empolga e às vezes ele fala umas coisas que não tem muito sentido, tipo...
3: Aí... Mas, se... mas acontece por você não ser perito no assunto, entendeu? Exato.
4: Por exemplo, uma coisa que... Se pudesse ter, ter oportunidade de falar com ele sobre isso, é que dependendo do, do, da figura que vai lá no Flow, cara, pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa pessoa pra você, tipo, poder... Por exemplo... O que a gente acabou que o Globo falou aí sobre o Eduardo Bolsonaro, ele foi lá, ele foi com aquela com aquela falácia política, ele foi como político, uhum. então ele viu aquele papinho um torto, aquela malandragem de político e tal. Se ele tivesse um pouquinho mais de argumento, sacasse de algumas outras coisas e tal, ele pegava o Eduardo Bolsonaro e botava no bolso, cara. Eu vendo esse episódio do Flow fiquei com raiva, fiquei é... com raiva. Mas Entendeu? também tem o lance da proposta, né, Tiquito? Mas exatamente, tem o lance da proposta. Porque se ele for muito assim, de botar os caras na parede, ah, os políticos já não vão querer mais ir lá. Tipo, ah, não, o cara vai, vai me expor, eu não vou mais. Mas eu entendo, eu entendo. É por isso que eu não, um... <risos> eu não posso ter um flow, sabe? Ainda mais se eu fosse chamar político, porque eu ia esculachar todos. Só três. Diz. Só três iriam passar na, na, na,
3: na... <risos> na prova de fogo. Sabe o <risos> que eu acho interessante, já que você falou disso? Ah. é que ele, se, ele fez o cara passar por ridículo porque o cara foi ele mesmo. Ele fez Pode perguntas para o cara e não, não rebateu muitas diretamente. Ele fez perguntas para o cara e fez o cara pôr para fora o, o, o pior que ele acha melhor dele. Então, por isso que eu acho interessante. Aí os caras vão ficar de olho. porque O Monark é um dos caras principais. Ele e o Igor são os caras que puxam a parada. Então ah, ele é claro. fica sendo visto. As pessoas direcionam o olhar a ele e já começam a avaliar as bobagens que ele vai falar. Bom, e ele tem exemplo, que falar alguma
4: coisa. Ele foi crucificado recentemente num bate-papo que ele teve com a Gabriela Prioli. Sim. Sim. É... Ah, mas você tem que ter os dados. Mas como assim? Você tem que ser perito em tudo para poder opinar sobre uma coisa? É, então. Sua não vale de nada?
0: Eu ele concordo. Não,
4: sobre a educação. E ele falou, não, mas no meu ponto de vista... Cara, se você for ver o ranking de educação no Brasil, o Brasil está lá embaixo. E você não precisa ser um especialista em educação para saber que... A, você vê que a educação brasileira... Não é das melhores. Você uma, exatamente. você pega uma pessoa que vai está que na faculdade, que a pessoa não tem noção de interpretação de texto. Uhum. Então, você já vê que, a, que a, algumas coisas no ensino brasileiro têm uma certa carência. Então, São falhas, né, você precisa ser né, especialista né? para falar sobre certos assuntos. Então, o que a Gabriela a Priori falou naquele dia lá, tentando lacrar em cima do cara, eu achei ridículo da parte dela.
0: Entendeu? Sim, eu, eu acho que o problema dela foi lacrar, mas também tem um lance de que ela trabalha com isso e ela não tinha os dados. Aquilo poderia descreabilizar o que ela faz, tá ligado?
4: E outra, se eu fosse o um monarca, eu falaria, então me fala você os dados.
0: Isso não é eu, boa. Eu,
4: exatamente, cara, ia dar uma calça riada nela. Porque uhum. ela ia ficar assim, não mas, não, mas veja bem, não, me fala você os dados e é porque ele tava aceitando tudo aquilo ele tava muito passivo mas eu, eu, eu acredito que isso é uma coisa que pega a pessoa de surpresa por exemplo é, eu, eu tenho minhas respostas para certas coisas mas se a pessoa me chegar de surpresa eu fico, ai meu Deus
3: me é. quebra, é. sabe é sempre então... tipo.
4: Cara,
2: bom ter uma noção de assuntos no geral, mas dados específicos falo, que ninguém vai ter em mente o tempo todo
4: que vá para lá, é bom você já estar tá municiado, essa Gabriela Prioli eu já conheço ela eu uhum. conheço a forma dela de falar assim como eu também conheço o Caio Coppola, entre outros caras. Todos esses caras têm uma, têm uma fórmula de falar, tipo o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele pega vários dados estatísticos, fala, usa uma falácia ali com, com os ditados nordestinos, e parece que o cara tá falando um puta de um dado. Mas se você for conferir o que ele tá falando, tá está falando baboseira. Mas você compra porque você é ignorante naquele determinado assunto. Sabe? Sim. Uhum. Então, e tipo, eles
2: sempre falam que a proposta do é. Flow. Então, a proposta do Flow é que a pessoa chega lá, eles não costumam estudar sobre a pessoa. Mas talvez, porque a proposta do podcast, tipo assim, é óbvio que se for o Eduardo Bolsonaro lá, ele vai falar de política. Mas tem gente que vai lá que, tipo, é cantor, não vai falar de música, entendeu? Então, às vezes Bom, eles isso acham. é
4: maneiro, isso é maneiro, mas. É, então, tem que estar preparado pra tudo, né? É. E querendo ou não, você vai pra aquele assunto. Você vai ser... Uhum. Vai puxar uma coisinha.
0: Exatamente. É, então, essa é a magia do flow. Eu acho que, inclusive, o Monark... A, a galera fala muito de tirar o Monark, tirar o Monark, mas ele é uma peça crucial porque ele simplesmente... Que nem o Zop, ele representa a maioria de nós. Ele faz as perguntas, puxa toda aquela linha. Que, na verdade, todo mundo tem aquela dificuldade pra falar aquela coisa. Falar que nem se eu tivesse a oportunidade de falar com o cara, eu falaria as coisas mais idiotas pra eu conseguir informação, conseguir o que eu quero. Vou falar mais na cara mesmo. E eu acho que o Monarque faz isso muito bem. É que, a é que entra... A gente faz
4: isso no nosso, no nosso Mitsuboteco, né? Uhum. A gente tenta chamar alguns colegas, né? para um bate-papo, a gente dá leves pinceladas em dublagem, né? Mas a gente tenta saber um pouco mais daquela pessoa, quem é o profissional por trás do microfone. Eu acho que isso aí que é o interessante. Porque às vezes, por exemplo, sei lá, vou falar, falar do Adrian. Eu tô cansado de saber que o Adrien é o sopro que é o Zenith e tal, mas eu quero saber quem é o Adrian. A história que é dele. Um que tá... Exatamente. O que, que ele curte fazer? Quais são as que paradas ele... que ele... Quais são Onde, os ele vi... Onde ele vive? O que, que ele faz? Quais são os seus <risos> hábitos noturnos? Essa que é a grande graça. Como ele cara. caça, é.
3: porque ele é no Palmeiras. Ah, os, os dois últimos, né? Os dois últimos teve três pessoas que nunca apareceram em live. Então, então é incrível é que pareça. O Rafael Ferreira é um baita de um dublador. Ele faz o um Invencível na série Invencível. Ele nunca apareceu em live. Ele apareceu na nossa
1: eu antes. É. Eu tava com ele no telefone dele putz, não, é que eu não gosto muito desse lance de live, eu sou meio tímido mas eu vou buscar me informar aí sobre como é que vocês fazem eu vou assistir o podcast eu vou fazer não sei o que e tal, eu falei, Rafa não precisa Seja de nada você.
4: é o um papo de bar, eu botei ela, não, não é nada
1: disso, cara, não, não quero que você assista inclusive, eu não quero que você veja nada eu quero que você acesse o link que eu vou te mandar aí no seu celular, <risos> faltando 15 minutos
2: a gente <risos> também, <risos> acho que a, tipo, gente... a gente tem Vamos na nossa inscrição oi?
1: E coloca uma taça de vinho na mesa, falei pra ele.
2: <risos> a gente tem na nossa inscrição que a gente quer falar com o artista, mas a gente quer falar com o artista, mas não só sobre arte, entendeu? Exato. A gente quer que a pessoa venha aqui falar o que ela quiser, não o que ela trabalha, porque. Eu falei isso, inclusive, pro Davi antes da gente começar. Eles devem falar sobre dublagem o tempo todo, porque eles trabalham com uhum. isso. Então a gente queria deixar, tipo, uma coisa livre. E o Davi tava todo empolgado, porque ele falou: ah, será que você ficar falando de One Piece e tal? É, então. então mano ver não. como flui o negócio. Não, não, não. A gente
0: achou é, não, é porque Eu falei pro Glauco, aliás. Eu falei, eu só preciso fazer o desabafo do One Piece. Eu já fiz o desabafo do One Piece. Eu tinha que soltar pra alguém porque meus amigos não assistem mil episódios. Eles não são tão loucos que nem eu. Mas, porra. Você
1: tem que rever as suas amizades, então. Então... então eu vou
4: falar o seguinte, quero cara, passar na faculdade. O One, Piece, o One Piece é pra poucos, cara. Então, tipo... As poucas pessoas que têm ah, essa disposição é são os merecedores. Não é pra qualquer um, cara. Tem que ser especial
0: pra Uma pergunta, vocês já conheceram o Odin? um ano ou ainda não?
1: eu sei quem é, eu só não. Eu só ainda não, não vi o arco dele. Eu tô, tudo eu tô bem. Na, na porta do arco dele, tô na porta do flashback.
0: Tudo bem, tudo bem. É uma
1: das coisas mais maravilhosas.
0: É mais maravilhosas, cara. Nossa, vocês vão chegar lá, vocês vão... Um dos melhores personagens, só isso que eu vou falar, um dos melhores personagens. Eu
4: já falo do Odin, ó. Eu já falo do Odin. há séculos. Verdade.
3: Se oh, o Oden é o cara, imagina o Joy Boy,
1: uhum. o boy.
3: Eu, eu, eu conversei uma coisa em paralelo com o Francisco um pouco antes A gente tem umas conversas bem legais puta. Eu, eu adoro esse cara porque assim, eu, ele me permite falar do que eu realmente penso Ele extrai muito do, do, do meu conhecimento coisa que as pessoas não fazem Inconscientemente ele faz isso A gente começou a falar de coisas e, e tem muito a ver com isso a gente o assunto era mais ou menos é, o que te faz mudar é, não é você simplesmente enfiar na cabeça e se cobrar porque aquilo vai virar um fardo para você você adquire um vício isso eu vou relacionar com o lance dos mil episódios aí você adquire um vício é, maléfico para sua saúde durante anos e anos comendo hambúrguer pastel doidado, refrigerante, cambal, De repente, alguém chega pra você e fala cara, você tem que parar de comer isso, porque... Você
0: vai morrer. Você vai continuar. morrer.
3: E, pô, daqui, daqui 15 anos você morre. E fala, pô, vai se fuder, daqui 15 anos eu vou morrer. E... e é... Só que é isso, você precisa começar por um ponto. Quando você começa e se enfia de cabeça, assim... Não se enfiar de cabeça, ver tudo você realmente fica imerso com as uhum. coisas iniciais, é igual quando começa a emagrecer, alguém de muito peso começa a emagrecer e vê o resultado é isso, é só começar Foga, né? exatamente o One Piece é, é dividido em vários arcos por causa disso, todos os arcos têm desfecho, não fica a ponta ele, ele tem um desfecho é claro que vai ter uma coisa ou outra que vai te conectar para querer ver outro então tem que começar, começa e eu falo, eu, eu, sou, eu sou o diretor da versão brasileira eu sou municiado pelos meus colegas desde o começo, esses dois irmãos que estão aqui, mas o início de One Piece até a historinha do Usopp, que não diz quem ele é mesmo ali, é, é idiota, é, é idiota a, a série. Então, você tá, Eu tô falando aqui de 20 episódios que é igual Naruto, Naruto eu comecei a assistir, pô, eu não passava dos 10 primeiros, porque é imbecil o começo é muito idiota, né? Uhum. Mas é o, 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 o Naruto é um dos melhores desenhos que tem, cara, um dos melhores animes que tem, pelo amor de Deus, eu assisti tudo, assisti tudo, minha opinião sobre o final é que o Kishimoto arregaçou a série, é, é, deu um arrebento com a série e quis terminar logo, infelizmente, mas tem os melhores personagens do, dos animes, é muito foda, muito foda. Então, One Piece, você tem que ir nessa pegada de cuidado com a saúde, onde você desfruta do caminho e não enxergando só o final, o pessoal já enxerga o episódio 1, episódio 1000. Não! Não! Resista até o 18. Que eu garanto que você vai se apaixonar. Eu garanto. Pode, crer, pode eu, crer. Não é? Eu garanto que você vai se apaixonar. É o melhor anime de todos os tempos. Sim. É o melhor. Você entende a política mundial através do One Piece. Ah, você... questões Nossa. Nossa. que começam Essa, na primeira des...
0: temporada.
3: Exatamente. Essa desgraça toda que acontece no mundo e as teorias que se levantam a, a partir disso, se você assistir One Piece, você viaja num mundo particular, onde você vai criar a, as suas possibilidades mentais do que acontece na vida do ser humano, sem ninguém te encher o saco, de uma forma divertida, com vários personagens foda. Uhum. Entendeu?
0: E que são muito humanos. O Luffy que é todo bobão depois de Marinefield, né eu falei errado, gente, eu não sei, Marineford. É. Marineford Vira outra pessoa muito mais madura Mas ainda com o feeling do Luffy Começa a Não ser só o amigo, mas começa A ter uma oposição mais de capitão Por exemplo, no fim de Wally Cake Ele chega no Jinbei e fala Que ele é o capitão, tá ligado? Você vê como o personagem amadureceu E... Não. É a melhor parte, porque eu acho que a gente principalmente pra quem acompanha no começo você vai crescendo com os personagens você vai amadurecendo com os personagens e várias coisas simples que nem é, os diversos personagens que são secundários que são aprofundados, que entram numa, nessas questões da vida a gente tem por exemplo e o que o One Piece é muito bom é resgatar coisa do passado e dar final aquilo que a gente tem por exemplo a, a Ilha dos Tritões e começa pelo... E começa Arlong a primeira Park. temporada... Aquela questão é. né? do Arlong Park. Que é algo... Meio assim... Jogado. Que é mais pra dar o foco na Nami. Mas fala... Tem essa questão aqui. E no começo a gente fica mais do lado dos humanos. Tipo... Não... Esses homens peixes são uns babaca mesmo. Tá ligado? Aí depois a gente vai vendo tudo. E vai relacionando. O lance do Jinbei. Fazendo a transfusão junto com o Luffy. Etc. É magnífico.
3: Fala se eu não assiste One Piece.
2: Não, mas... É assim... Eu, quando era pequena, tipo... Meu irmão é bem nerdolinha, sabe? E aí, quando eu era pequena, ele sempre assistia o anime, sempre jogou muito. E aí, como eu sou irmã mais nova, ele era, tipo, uma inspiração. Uhum. E aí, ele sempre assistiu One Piece também. E aí eu E One Piece é, tipo, esteticamente um anime mais divertido, que chama mais atenção, assim. Então, eu sempre foi um dos animes que eu Tipo, eu ia ou não ia? Ia ou não ia? Começava, como eu era criança, parava e esquecia. Então, tipo... Agora, ouvindo tudo que vocês estão falando, me dão um, um gás, assim, para começar a resistir até o episódio 18. para não se
3: arrepender. Assiste. A gente brinca, né, gente? Que a gente, no, no nosso canal a gente tem que... Cada um faz zoom de levar a palavra de tiro Oda, bater igual testemunha de Jeová na porta. Já ouviu a palavra de tiro Oda hoje? Vieram gente... até o Rabiscos passar a palavra. Ó, eu tô achando muito legal o papo aqui, o, o, porque, assim, é, o lance de vocês serem vocês mesmos já me agrada. Porque a gente está falando de canais do YouTube e também tem vários babacas que poluem o YouTube, fazendo canais que querem falar de uma coisa e surfar na onda das pessoas, sendo que não gostam do que estão falando e nem se dizem o que estão falando. Não, então não, entendo, não se perde muito tempo. E esses e, e, e muitos desses canais querem falar de nerdice. Uhum. E aí, por exemplo, cai num assunto de One Piece fala que, ah, não, é um anime muito longo e eu não gostei do traço eu não gostei do...
0: Nossa, Nossa
3: PQP, cara, Nossa, uma coisa é tá linda de, de verdade. Não sei como é que tá o ano, eu falei pro Francisco, falei, cara, parece outro desenho
0: parece outro ah, desenho eu...
3: Você já chega com uma paixão por One Piece gigantesca, chegando em um ano. Chega lá, você detona, você fala, meu Deus Cara, do céu, o que, que é isso? Falando
0: é. de One Piece, ele influenciou até nos meus traços hoje em dia, porque começou a partir daquele emblema do flow que eu fui estudar, mas, tipo, a estética de One Piece, que eu queria trazer uma estética mais parecida com os personagens, etc, de One Piece... E eu ainda não tinha chegado em um ano, mas eu fui ver a filma de ano tá ligado? A estética. Eu fiquei, puta que pariu. Foda-se, eu vou roubar a paleta de cores e vou fazer o bagulho do meu jeito. E mano, eu me apaixonei. As paletas de cores de ano é muito mais viva, brilha pra caralho, dá aquela saturação. Você tem gosto de achar. Você baba, você fala, puta que pariu. Os caras
3: tão,
0: entre... cara tão entregando isso rápido. A equipe deve ser gigante fazendo o bagulho. Nossa, boa. Eu...
3: Começa a, começa a pescar a sacada visual dos caras. Porque quem é fã de anime gosta do quê? Gosta de Japão. <risos> Japão, Japão, quanto mais velho, melhor. O ano é o quê? É Japão velho. Sim. Então eles mesclam a, 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 o desenho do Japão feudal com um, um puta do um anime que é o One Piece. Até o traço da, de, de algumas queixas de algumas é muito mais próximo de como uhum. elas são na realidade do que o próprio desenho uhum. sempre ofereceu. Uhum. É, eu me arrependo de uma coisa, de não ter assistido One Piece quando o Adrian me incentivou muito a assistir One Piece.
1: Mas você falando de One Piece desse jeito aqui me enche de orgulho, viu?
3: <risos>
2: eu não entendo. Vocês tipo falam, ah, eu tô em tal episódio, mas vocês dublam Algumas coisas e, tipo, não São é
3: arcos. meio que um spoiler, assim. São arcos, pode-se dizer temporadas. O primeiro arco é o East Blue, né? É o mar onde eles começam a saga deles. Depois começa a, a, a primeira rota em direção a, a Grand Line, que é, que é a rota principal mesmo, onde eles entram, onde eles vão encontrar várias aventuras. Nisso, Eu sei o contexto, é... assim. Isso Mas aí tem a temporada onde eles vão encontrando os, os, os outros personagens do bando até chegar no grande embate da, da, da primeira fase, que é até o episódio 130. Ali já fecha um desenho. Se você, ou seja, é por isso que eu falo, você chegou até Alabasta, você terminou até o episódio 130, você tem um desfecho de um desenho muito foda. Muito foda. Uhum. E qualquer pessoa que terminou Alabasta não fica sem assistir One Piece nunca mais. Exatamente. Nunca mais. Alabasta é muito foda. Eles jogam com o lúdico do Egito, Sim. do deserto, do, do, do Saara. E com um ditador muito foda, que é o que Francisco faz, o Crocodile.
0: E. Muito foda. Tem
3: várias teorias políticas, né? O Francisco, quando dublava, falava a respeito de um, de um artefato lá, que era o, o Pluton. E tem um, os, os poneglifes, que são uhum. escritas como se fossem egípcias, assim, onde você descobre aquele informações sobre o um intervalo que o mundo apagou de, de 100 anos de história da humanidade, então tem alguém do Bando que consegue ler isso e é uma incógnita ainda, porque está reunindo informações então tem um monte de coisa que fica no ar e que você fica esperando acontecer e muitas outras coisas também cada trechinho da série vai beliscando isso e vai te trazendo uma Deus. coisa bem legal e vai te fazendo ter prazer pela série essa ilha dos tritões aí a ilha dos homens-peixes a pior fase do One Piece, na minha opinião, mas é uma das melhores <risos> fases de animação. Porque a animação dá um salto absurdo naquilo ali. É, é lindo é. demais, cara, aquilo. Só que em termos de história e vilão... É, Nossa, foi meio não. Frustrante.
0: Foi meio frustrante. Eu, eu gosto é. muito mais do antes da, da ilha dos tritões, quando eles se reúnem, que é um bagulho épico e mas eu gosto muito eu, eu levo mais esse vilão muito mais como essa questão mesmo do Jinbei, e etc do que todo toda aquela parada e também dele viver na né, primeira temporada então eu tenho um eu tenho um carinho pela ilha dos tritões é.
3: Tem, tem coisas importantes, tipo, é o Tiger Fish,
0: né? Uhum. Fish Isso. Tiger.
3: Fish Tiger, acho que
0: é. Mas a minha maior frustração mesmo foi com a Robin, tá ligado? Tipo, a Robin, que foi, tipo, a. A. O visual. Ficou muito tosco. Mano, pra mim matou o, o design principal dela. A única coisa que ficou foi o nariz. Entendeu? Eu acho que manteve da personagem, mano. É. Foi uma é parada que eu não gostei. Oi? Redesenharam ela, né? É, redesenharam ela. Todo mundo ficou maneiro. Eu achei a Orbe meio branco, tosco. Eles apelaram, apelaram mais pra sexualizar ela. Tipo, é, deixaram a pele dela mais clara. É, o Chapeuzinho. O chapeuzinho O, o um sofo
4: fico ficou mais branco
0: também. Uhum, verdade. Se o... é,
4: tem alguma dela, beleza. Você até pode
1: falar que ela tava lá na neve. Ficou dois anos lá, enfiando a cara na neve todo santo dia. Ok. Ok. O Sop tava numa ilha quente pra caceta. Foi não sol que ficou branco. De, de boim. Mano, seria muito, se inteiro, que... seria muito bom
0: se passasse o time skip. Seria muito bom se passasse o time skip. E, na verdade, o Sop voltou gordaço. E foda-se, ele vai até a aventura final gordaço, mano.
1: Gordaço gigante. Ia ser da hora também. <risos> oh, sabe o que eu queria, às vezes? Eu queria que tivesse uma droga. Uma droga que tivesse você poder escolher... Uma coisa pra esquecer. E aí eu queria entrar num loop infinito, assim, sabe? Eu ia ter, sempre chegar no One Piece, tomar essa droga, esquecer tudo, assistir de novo. Aí eu tomava essa droga de novo, esqueci, assistia de novo.
2: Irei aproveitar muito que eu vou começar. Então... fique comigo, Paulo. Se, estarei queria fazendo isso por você. Eu queria ser
1: você. Eu tenho inveja de quem não assistiu One Piece eu... ainda. estou empolgadíssima, toda entendeu? Que, toda vez que alguém começa a assistir One Piece, fiz isso com o Francisco, fiz isso com o Glauco. Toda vez que eu catequizo alguém na religião de Oda, eu sempre falo, você vai me mandar videozinho, você <risos> vai me mandar áudio. Toda vez que você, ó, quando você terminar tal saga, você vai mandar um áudio, você vai mandar um vídeo. Quando você fizer assistir isso aqui, você vai me falar comigo. Não, 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 não. Quando a gente empolgada, eu,
2: pra... quando eu chegar assim no ápice, muito sou é muito foda. Que... Vou te mandar no Instagram. Mano, Adrian, cheguei em então parte, não, não, velho, eu não pra
1: acredito. Vocês, e não, pra mim, eu
0: Ai, e, e, e pra deixar vocês, assim, felizes Eu acho que vocês conseguiram A dublagem, assim, de One Piece Conseguiu resgatar muita gente do Brasil Pra assistir o anime Eu acho que, inclusive, surgiu numa época excelente pra, Eu mesmo comecei a assistir Por causa da dublagem, porque falaram Mano, a dublagem de One Piece tá animal Cara, o Zoro Falando da birita, mano, eu falei não Não, eu não, eu não sou uma birita Eu vou ter que assistir, tá ligado? Mas Véio, eu... eu... Manda.
2: Eu, assim, vocês dublam? Du por exemplo, Francisco, dublou antes de assistir?
3: Não, o Francisco assistiu Não, bem né? antes de dublar. Ah, o, tá. O, o Porque, Francisco tipo. Que o quê? O Francisco, acho que acompanha o One Piece há uns três anos, por aí, quatro. Ah. Por aí, por aí. O desde de... 2000 e alguma coisa, 2010? Ah.
1: Desde 2004.
2: Porque eu pensei, se você dubla alguma coisa, você tem spoiler do que tá acontecendo, né?
3: Não, não, não tem como dar spoiler Porque a gente tá dublando bem atrás Por exemplo, não. se você pegar pra assistir Você assiste na Netflix do 1 ao 130 Que tá dubladinho
2: Então, mas tipo assim se Por exemplo, eu tô assistindo uh -huh. Não, eu tô dublando, eu duplo uh -huh. Só que eu não assisti ainda uh -huh. Mas eu, como eu tô dublando Uma coisa que eu não assisti, eu sei mais ou menos O spoiler do que vai acontecer
3: Você só vive teu personagem Você não tem como uh -huh. saber da história
2: ah... Você só
3: vai gravar teu personagem Então você só vai se inteirar das cenas do teu personagem Se você não assistir o, o episódio inteiro Você não vai saber A não ser que você pergunte para o diretor o tempo todo O que está acontecendo Por exemplo, uhum. a Tati a Meyer que faz a Nami Ela é muito rápida e talentosa Então ela quer saber tudo o que está acontecendo Ela não assiste porque ela cuida do filho dela Ela dirige, ela tem as coisas dela mas ela sabe, até onde ela gravou, ela sabe tudo o que aconteceu, tudo, 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 tudo uhum. mas Glauco, por que que aconteceu aquilo, não sei o quê? e aí ela tá assistindo a cena que ela quer dublar e ela continua vendo mais, ela fala, ai desculpa gente, tava aqui assistindo uhum. ou se ela não assiste, ela desce mais o texto pra ver que desfecho teve tal assunto, entendeu uhum. que mas é, é isso todo mundo se diverte pra caramba, tem várias, várias histórias, inclusive do elenco porque essa é a segunda vez que o One Piece é dublado né de forma sem -se censura, na, na íntegra, é a primeira vez. Mas a primeira vez foi uma versão meio idiota, meio,
0: o sangue meio nada bonito. a ver com a história.
3: Tanto é que tiveram uma parada. É, porque... Não tinha tatu personagem com tatuagem.
0: O Smoker, o que não é mais a história,
3: Smoker. lá atrás lá atrás, 90% dos bonecos dele é lá tudo de One Piece, é, olha lá, ó. Ó, ó lá. Tô vendo. Tô Uhum. Só tá um Aquaman ali no meio, perdido igual Zoro. o Zoro
0: Ô Francisco, Elias, como foi dublar o... o Falcão?
4: Ah cara, o Falcão foi... foi um presente, né cara? Porque assim, eu acho que foi um dos primeiros personagens assim, relevantes é, De cinema e tal E hoje em dia ele é o Capitão América, né? Então, Sim, ele é uma
0: representa muita coisa também,
4: também. É, e, e foi, cara, eu lembro até hoje quando eu fui gravar o final lá da Os Vingadores, o... a Guerra e fin... é, foi, como é? Ultimato, foi o ultimato, né? Que ele recebe o escudo. Eu até achei estranho, né? Que eu falei, nossa, ele tá tendo. Ele tem mais fases do que o normal. Aí eu olhei assim, quando eu fui ver o final, ele recebendo o escudo, eu falei, não acredito, meu Deus, meu Deus do céu. <risos> logo depois anunciaram a série e tal, pô, foi, foi algo assim maravilhoso, cara. Um puto presente. Outro presente que eu ganhei foi depois, no final do, da série Falcão Estudado Invernal, que anunciaram o Capitão América 4, né? Uhum. Vai ter um filme pra cinema dele, né, como capitão. Então, já, já saí, já...
2: Caralho!
4: Cara, você... Um de orelha em orelha, né? É, você... é muita sorte, cara. Eu dei muita Sim. sorte, porque eu faço... Eu faço DC e faço Marvel, né? Então... O Aquaman e, e agora o Capitão América. Pô, Nossa, capitão você... É... Tipo, é o
0: herói de muita criançada aí, mano. E muita adolescente. Falando já em,
2: du em dublagem... é
4: decível. Hã? É. É de é de Marvel, decível. É decível. É de é de Pode crer. Mardice. Falando em dublagem,
2: assim, vocês estão com, tipo, um estúdio em casa? Porque quando não tava rolando... Sim, sim. E vocês estão sim. fazendo ainda a maioria das coisas em casa?
3: E você acha que é mais de boa? Ou, tipo... acho, que, acho que hoje 60% em casa e 40% no estúdio.
1: ia falar é, é 70, 30, mas acho que é mais ou menos isso aí mesmo. É, é.
3: Alguns estúdios já estão já, já arriscando fazer escalas presenciais, mas muita gente não volta. É muito por causa dos artistas, dos atores mesmo, uhum. que estão com medo e não querem sair de casa enquanto não forem, não tiverem o um ciclo de vacina completo. Assim, né? Ah, tem
1: estúdio é. que gostou da história do remoto também, né?
3: Sim, 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 eu acho que é, em termos de, de facilidade, porque para ter uma gravação remota, quem tem que oferecer estrutura é sempre o dublador, sim. né? O, é. o, o estúdio fica com aquela estrutura de maquinário que tinha antes para receber os áudios, mas não precisa mais depender daquela acústica e espaço grande que, que precisava antes. Mas também o equipamento do estúdio tem aquele profissionalismo gigante, o áudio mais sequinho, é a voz que brilha e não se compara Deus. com o material muitos dubladores transformaram a casa em estúdio né é, para a situação que a gente está passando uma cabine com isolamento acústico resolve muito e o som fica ótimo uhum. mas ainda não não temos a maioria com um microfone de, de em gente... compra um Neumann né é tem várias pessoas que compraram já mas tem Sério? Sim, Neumann é... Mas é, tem aquele lance, tem várias pessoas que compram o Neumann, mas quer dublar dentro do armário. E também não adianta. Então, não nada, adianta. Às só...
4: vezes, isso que eu ia falar. Eu tava conversando isso com o Márcio lá da Vox, né? Que é um dos caras que mais entende sobre áudio aqui de São Paulo, que sabe do Brasil. O cara é incrível nisso. E o cara falou, cara, tem várias alternativas tão boas quanto o Neumann uhum. e vai ficar adequado junto com a sua estrutura. Óbvio que você não vai fazer o tipo muquifo na tua casa, mas tem que ter uma qualidade bacana. Eu recentemente comprei um microfone top, que não é o Neumann, mas tá pau a pau, assim, né? O
3: Neumann deve estar o quê? Uns 12 mil reais?
2: Nossa, Noima,
3: um TLM básico, acho que 5, 6 mil reais. 5, 6 mil? É. O novo? É, você compra por esse valor. Bom, então. É como,
4: como o é um Galpo então o Neumann não é uma coisa que você pode comprar e usar dentro do armário, por exemplo. Tem que ter pelo menos uma. É porque ele é muito sensível, né? ele capta muita coisa, uhum. né? muito ruído externo, então tem que ter uma, uma acústica adequada para ele, senão não adianta um investimento. o
3: investimento. Esse próprio profissional que o Francisco citou aí, eu tinha, eu sempre eu viajava uma vez por ano para o Japão desde 2015, para estudar o E aí eu levava, desde 2016 para a virada de 2017, um microfone pra poder fazer alguma correção que algum estúdio tava precisando para liberar produto pro cliente, para ou gravar um teste de última hora que putz, tem que ser você, eu quero você no teste ou um trailer de alguma coisa eu levava um kitzinho com um microfone que eu comprei do meu amigo na net e aí quando veio a pandemia, todo mundo lá atrás de material eu fui, o Márcio foi o cara que botou eu pra dublar a remoto, né? ele falou cara, o que você precisa é disso, disso, disso ninguém sabe disso mas a minha condição para gravar lá no começo, e ficou uns 5, 6 meses, era um absurdo. Era uma mesa, uma mesa de, de criança para pintar desenho, um cobertor em cima da mesa, o computador dentro dela, o cobertor que era uma manta, é, servia pra, pra de, de tratamento acústico. Mandei o som para ele ele falou, teu microfone é espetacular e isso daí funcionou e estou aproveitando 100%. A diferença do teu microfone para um Neumann, ele falou, é que o teu tem um pouco mais de grave. E aí, para definições de respiração, que é uma uma coisa mais próxima, assim ele, ele, é, Sim. ele é um pouco mais fraco que o Neumann. Uhum. Mas como respiração é o mínimo que se tem na dublagem, e... e... Pô, quem vai dar ah, uma, mas, né? uma respiração brilhante? Quem precisa disso? Mas ele falou, não compra nenhum microfone, ele já tá armado aí até os dentes. É só isolar a acústica, eu isolei aqui com uma cortina acústica, tem a parte que eu gravo aqui e... Tá tudo revestido com, com pano e tudo. Uhum. E entrega um áudio de qualidade pro, pro estúdio. E aí vem as mágicas, né? O, a, o sofrimento. Acho que no caso hoje os caras já até lidam melhor com isso porque tem plugin de monte, né? Mas os Sim. caras são gênios. Os mixadores Sim. são Sim. caras espetaculares, né? Nossa, so, mas dois vai pro ar, você nem nota é. foi gravado em casa. É muito difícil. A, a é
2: qualidade é... mudou muito? Tipo, é vocês que... Qualquer leigo não Atualmente, percebe.
4: Atualmente, não. Atualmente, não. Assim, Qualquer tipo, leigo não percebe. Você, é, você não vai perceber, cara. Porque hoje uhum. em dia, a nível, assim, muito profissional. Os mixadores estão dando um show, cara. Você não sente diferença. Você sente... Ó, tem gente que grava presencial e tem gente que
3: grava remoto. Você não sente mais a diferença. É uhum. tá uma coisa, assim, nivelado. gente tem, tem uma diferença, assim, por exemplo. O, vamos pegar o próprio Adrian, que é exemplo aqui. Ele só grava o SOP presencial vai no estúdio pra gravar o Soap. Eu gravo o, Zoro, gravo o Zoro presencial. A Carol grava o Luffy presencial. Existe uma limitação se você for gravar... Não o meu personagem, no caso, porque ele, ele é mais pontual pra gritar. Mas o Soap e o Luffy, que mudam dentro de uma fala baixa para um grito e desce, grito e desce... É impossível você dar uma qualidade de som sozinho em casa, onde você tem que baixar e aumentar os níveis. Sim. A não ser que uhum. você quebra muito o, o procedimento. Então, o técnico está lá pronto para ficar controlando o áudio, no teu grito, no teu acompanhando o teu ensaio, porque senão, em casa, você fica perdido. Eu aumento... Não, vamos fazer só esse trechinho aqui, pequenininho, e uhum. aí faz uma emenda na fala aqui e tudo. Então, existem essas precisões que o estúdio te dá, que em casa você tem que virar um perito em áudio para poder... Uhum. se virar bem com isso eu tô, eu tô criando alguns vícios assim de, de prestar bem atenção no, no, no ensaio e o dedo começar a se movimentar sozinho, os caras só quer quebrar? não, vamos tentar fazer aí chega na parte de aumentar ou descer eu consigo às vezes fazer sozinho mas cara, é, é difícil demais, é. você faz barulho porque o dedo esbarra, você faz barulho então é um incômodo desgraçado é muito mais fácil você ter um profissional lá que manja do assunto, que controla um maquinário ultra mega potente para poder trazer qualidade se o, se o Adrian fosse gravar de casa, a produção dele ia cair pelo menos 30% do que ele faz dentro do estúdio.
0: Uhum. Nossa, inclusive é, bater palmas também pra Carol, né? Que fez o, o Luffy, que puta que pariu, mano. Tá muito bom, velho. E outra coisa também, vocês viram que eu encerrei a transmissão do, do Cartoon. Então, é, foi. Eu vou. É, como é três personagens, eu, eu quero. Não finalizou, não finalizou não Eu vou mandar pra vocês quando acabar Logo logo quando acabar aqui o episódio Pra eu prestar mais atenção na conversa Que já já dá o tempo E aí eu vou mandar pra vocês Como foi três personagens, é, geralmente eu acabo porque é só uma pessoa então, como é três, a gente mostra no final o processo, como ficou, pode ser? É,
2: porque normalmente dá tempo da gente acabar, tipo, aqui com a galera, mas como são três, eu acho que iria demorar mais.
0: E é os mais detalhados, né? Que estão cheios de coisas, um com uma espada, o outro com o wow! que eu esqueci o nome do Uou, wow! mas é muito pirata, o wow! do Crocodile. E... Acho, né? E os óbvios estiloso, Né, Adriano? Olha que bonitinho
3: ele, ah! <risos> Tá com sono já, amanhã tem escala. que o Adrian acorda às 6 da manhã pra já fazer exercícios matinais e cuidar <risos> da saúde. É Aliás, sério? Adrian, se você acordar amanhã, me liga, cara, porque eu acordo junto com você, mas eu volto a dormir, cara.
1: <risos> então por que, que você quer que eu te ligo?
3: Pra falar, levanta, desgraçado! Eu sou o capitão de 80 milhões de homens! Eu garanto que eu vou fazer o exercício.
1: Tá parecendo o Lucas Silveira me imitando agora. Mas é
0: Adrien...
1: Qual é a ah, sua de ligar
0: Almeiras.
3: 6h10 da
1: manhã. O horário que eu tô contando. 6h10, fechou?
3: 6h10. É a hora que o relógio desperto.
1: 6 e 10. Aliás, oh, tá assistindo o vídeo lá dos caras do Telegram. <risos> foi engraçado.
3: Ficou, ficou. E cara, eu fui fazer. O, o... A gente tem o grupo de membros né, no uhum. nosso canal e tem um uma faixa do, da, que você escolhe pra ser membro lá, que você tem direito a um grupo secreto no Telegram onde a gente interage com a galera. E aí a galera criou, é, um, pegou um episódio de One Piece, distribuiu os papéis lá dentre eles e dublou um episódio inteiro de One Piece. Caralho! E eu assisti, no sábado eles exibiram para todo mundo ver, e eu assisti junto com eles e tal, e acho que o Adrian assistiu hoje, Adrian, é isso? Eu assisti hoje, assisti hoje, comentei, eu fui assistindo e comentando
1: lá no grupo do Telegram enquanto eu assistia. Cara, vocês têm que ver a felicidade da Luísa depois, que é ela que dirigiu o episódio. Falei até que ela deveria tomar o seu lugar. Eu vou Cara, assistir ela... depois. Ela mandou um áudio de um minuto e pouco chorando de, de alegria, de felicidade com os comentários. Isso, falei, ah, é linda,
2: que foda ver a galera tão empolgada assim. o trabalho de vocês, né?
3: É. E, e por exemplo, eu falei pra eles fazerem mais vezes, porque a gente precisa, nesse momento, de algumas válvulas de escape, né? Uhum. É, o que que, pensar o que, que te faz viajar no universo. Agora, por exemplo... Duvido que qualquer um de vocês dois esteja pensando em problemas ou concentrado em problemas. Nem, nem nós cinco. Tem que ter essas válvulas de escape, fazer o que te dá prazer. Podcast, por exemplo, eu não, não conheço nenhuma besta, porque se for, é besta mesmo. Tá fazendo porque não gosta. É. Isso aqui é muito divertido, isso aqui é muito comunicativo, isso aqui é muito... Nossa, é, terapêutico.
0: é, é muito terapêutico, mano. E, e o fato de você conversar toda semana com gente foda, é, dá sempre aquela ansiedade, caralho, com quem eu vou conversar dessa vez, tá ligado? Como vai é ser o papo, é. etc. A
3: gente e,
2: sai e... até, tipo, mais leve, assim, tipo, uhum. caramba, mais um e foi foda.
3: Vou relacionar é, e vocês é. sempre vão lembrar disso, com cada pessoa que vocês forem conversar, vocês vão adquirir uma certa riqueza pra poder chegar no One Piece de vocês. Ah,
0: ó. Nossa, esses dias, é o Perseu, sabe o Perseu, Glauco, do Flow?
1: O... Não, não, não tô lembrando. Tem Quem mais é? um no Flow?
0: É, é que é tudo uma equipe, né? Enfim, ele é o que faz os ah. cortes, é o safado dos clickbait.
3: Ah, sim, 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 ele falou pra mim que criou lá... <risos> Eu vi o Bob Esponja
0: também. Ele, o que ele foi com o Endo Bezer fez o Bob Esponja lá noiada. E o Endo Bezer zoou ele falando que tem nada a ver com o Bob Esponja. Enfim, <risos> é, eu, eu, a gente chegou e a gente tinha saído sábado, né? Aí eu fui falar pra. Aí, a gente tava falando sobre isso mesmo. Tipo, que a, o Flow fez quase uma ponte como eles. Foram tipo o Gold Roger, tá ligado? Eles chegaram, falaram, ó, a gente abriu essa ponte pra próxima geração. Uma rapazada que não conhecia podcast e etc. Fazer sonho e tá todo mundo tentando alcançar esse, esse tal One Piece, né? É, eu acho que na hora eu falei de um jeito um pouquinho mais brisado e tentei relacionar as coisas um pouquinho mais com questão de universo, mas eu falei de um jeito resumido eu acho que deu pra entender quem assiste One Piece.
3: Sim, sim, sim. Pra quem é concentrado em podcast e se diverte com isso, o Flow é One Piece.
1: Uhum.
2: <risos> Bom, acho que. Temos. Acho... Temos! Só. Mano, queria falar também que eu tenho um primo que ele é super viciado em anime e gostava muito de Gravity Falls. Então. E ele. Nossa. foi é meu vizinho. Aí eu falei pra ele: ele Meu Deus, você vai falar com o Bill Safer. Aí eu.
3: O, o Gravity Falls é engraçado, porque é, é <risos> como eu falei, por isso que eu perguntei o que que, o, o que que influenciou a geração de vocês. Eu gravei o Gravity Falls como uma coisa que eu olhava pro diretor, é um dos caras mais competentes que eu já conheci na dublagem, que chama Rodrigo Andreato. E eu falava pra ele, cara, só a gente vai assistir essa porcaria, né? Nossa! <risos> Nossa, Gravity Falls é um dos favoritos. a gente se diverte com essa porcaria, porque, tipo, Canal, da, canal ali da Disney, porra, na minha cabeça ninguém assistia a TV a cabo pro canal da Disney.
0: Tá maluco? E, ah,
3: puta, tá cheio de canal aí legal e tal. Você criançada assiste, vai assistir SBT, vai assistir Globo, os uhum. desenhos Não, assistia mesmo. E eu não sabia. Eu tive noção do que era Gravity Falls em um evento de anime, o primeiro evento de anime que eu fui fazer em Joinville, de Dragon Ball, porque eu tinha acabado de dublar os em Dragon Ball Super. É. Uhum. A conversa toda era de, de, de Dragon Ball e tudo. Ah, acabou, acabou. A ah, forma em fila aqui pra tirar foto, o um meet and greet, não sei o quê. Aí eu vi falei, caramba. E eu ia levar meu filho na escola, os coleguinhas dele assistiam Dragon Ball. Eu falei, uhum. puxa, essa é a geração que eu tô influenciando, né? E aí, quando formou aquela fila, é... puta, tinha acho que 10 ou 15 marmanjos ali de... de... 17 para 23 anos, o resto era tudo molecadinha de 10, 13, 14 no máximo ali. E aí eu falei, caraca, olha, eu tô influenciando essa galera. Agora, o que vocês quer que escreve? É Naruto ou do é, Yamato do ou Osama? Não! Você é o Bill Sizer, Eu quero do Gravity Falls! Eu falei, caramba, você assiste Gravity Falls? O quê? Aí, gente, vocês não assistem Gravity Falls? Pô, Bill Cipher, não sei o que Eu falei, cara, tinha umas 50 pessoas na fila, assim, e... Galera, 70% Gravity Falls pra um evento de Dragon Nossa. Ball aproveitar a situação por causa do Bill Cipher. E ninguém e aproveita assistir... uma situação fazer um evento de Gravity Falls, porque é um sucesso absurdo. Eu que só banheira. comecei a
2: assistir na época, meu primo tinha uns Cinco, seis anos. Então, ele era bem novinho e assistia. E ele tinha muito medo do Bill. E aí, tipo, ele pedia pra eu desenhar, aí ele não levava pra casa porque ele tinha medo do Bill assombrar ele. Ele, tipo, chegava a chorar de noite e me ligava e falava, Paulo,
0: ele não tá aqui. Oh, oh. Só que
2: aí, agora que ele é mais velho, tipo, ele tem uns... Eu acho que ele tem sete anos, sete, oito. É... Ele agora entendeu e agora ele gosta muito do Bill, é tipo vive assistindo o tempo todo. Se
0: você pegar uns meus desenhos antigos, quando eu parei de desenhar Minecraft, por era mais cartoon, minha inspiração era totalmente Gravity Falls. Até que parecia até ser idêntico. Tipo, eu pegava assim, como não tinha muita referência, era praticamente... Eu tava copiando Gravity Falls, fazendo com o meu traço dos personagens, tá ligado?
3: O, o, o minha, Assim, eu falo... Ninguém vai assistir essa bosta, porque se assim, a gente falava é, justamente isso, não era demais o desenho. É modo de falar no sentido de... Eu achava que ia ficar uma coisa oculta. Não ia explodir assim, sabe? Uhum. Mas Sim. eu achava demais. Eu achava um puta de um desenho, uma animação uhum. ultra mega. Eu não lembro qual que é o personagem do, do Marquete, Que é o... É um cara que fala os teus os dentinhos assim. Qual que era? Meio rosinho é... assim. É... Você tá
0: estou... Eu tô ligado. É o, o que trabalha lá na loja junto com a... A, a Rui. O Gordinho. O Gordinho
3: fiz teste pra ele, eu não fui aprovado pra esse gordinho, e aí o Rodrigo me aproveitou pra fazer o vilãozinho que era o Bill Cypher, melhor coisa que já me aconteceu. Ah, mas no...
0: você é muito Bill Cypher, cara.
3: <risos> <risos> eu falava pra ele, eu tava, eu tava no começo de carreira, eram uns dois anos, uhum. eu falava, cara, isso aqui tá ficando bom, porque eu tô me divertindo. Tá bom pra caramba, pô, pena que eu não sei se vai fazer sucesso, pô, a gente curte pra caramba isso aqui e tal. Ah, tudo bem, a gente se divertiu, mas fez um sucesso e eu só tomei ciência disso num evento que eu fui fazer de Dragon Ball.
0: Oh, é mas, mas uma questão aí, importante, porque a maioria fez da DM e um Ciência da Computação agora. Foi isso?
3: Foi. Sim. É, eu, eu fiz ciência da computação.
0: Da onde apareceu a dublagem? Assim, tipo, vocês falaram, caralho. Vocês eram tipo, sei lá, vocês faziam voz que nem... Às vezes eu faço a voz do irmão do Jorel falando da Ana Catarina, tá ligado? Foi um lance tipo assim, vocês ficaram fazendo vozinha no grupo de amigo de vocês aí falam: "Cai, você manda ah, bem nisso.
3: Confesso que se alguém tivesse me levado no estúdio com 12, 13 anos, eu não tinha quem me levasse, não tinha conhecimento de onde ficava. É, eu sou filho de pais separados, a minha mãe trabalhava, ficava em casa sozinho e não tive a oportunidade quanto a internet ainda estava se desenvolvendo de forma de escada, uhum. mas eu já gravava projetos de, de projetos não programas de TV em v, 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 VHS e eu ficava assistindo repetidas vezes séries que eu gostava japonesa anime cavaleiro, não sei o que eu ficava assistindo e gravava os diálogos então eu ficava repetindo os diálogos na minha cabeça e eu falo quero fazer isso quero fazer isso quero... Aí eu passava batido eu passei a desenhar e desenhei para a indústria tipo, com o meu pai aí durante Uh, sete, oito anos, e depois, por um problema financeiro, eu já tinha feito teatro, já tinha meu registro e ficou parado. O problema financeiro foi, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, vou procurar uhum. o que eu gosto. Então eu ficava disputando é, estágio dentro de estúdio de dublagem que você tinha que ligar e agendar e disputar. Aí, conforme eu fui pegando os estágios, passaram a gostar de mim e algumas algumas as meninas que ficavam na produção, ficavam dando preferência para mim, porque achavam eu educado, gente boa e tudo, e passavam na frente do um monte de gente, porque a primeira impressão é sempre essa, é da educação, você tem Sim. que ser gentil com as pessoas, para as pessoas te dar oportunidade, uhum. e na dublagem não é diferente, para você ter uma oportunidade, você tem que, máximo, não pode se esgotar nunca, a educação tem que aparecer primeiro, antes de você entrar dentro do estúdio para poder ter uma oportunidade, então foi assim que apareceu. Foda. Hoje em dia nem tem
4: mais estágios, né? É, é difícil.
3: E vocês? Mas agora,
4: remoto. E vocês? Cara, comigo, cara,
3: comigo rolou assim, já
4: desde moleque, se eu nem sabia o que era dublagem, eu já achava isso interessante, sempre identificava as vozes, né? É, eu reparava que a voz do, 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 sei lá, do Seu Madruga era a mesma do cara do filme da Sessão da Tarde, então eu tinha essa percepção. E eu fiz várias coisas na minha vida, fiz faculdade de administração, fiz é, pré-militar, eu ia ser sargento de carreira, e assim, eu já tinha feito teatro, né? fiz televisão, fiz inúmeras peças, até que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, fazer um estágio por conta da faculdade, comecei a organizar melhor meu tempo para me, me dedicar a terminar o teatro, Tirar o registro, no caso, o definitivo, né? Que eu tinha um provisório. É, Esse registro aí... é o DRT? Isso, isso, isso. É o DRT. Uhum. E aí, é, paguei meu curso de, de, de dublagem com a Angela Bonatti lá no Rio de Janeiro. E aí eu comecei os meus primeiros passos aí, né? Mas demorou um pouco, porque, tipo... Era um, era um lance complicado, porque, tipo... Eu não comecei antes por conta do... do, do da falta de acesso conhecimento, porque naquela uhum. época né, não tinha internet, aquela coisa toda, o mesmo caso aí do Glauco. E aí depois... Mas eu sempre tive isso, essa ideia muito fixa na minha cabeça, desde 94. Mas aí, é aí... Demorou um pouquinho, demorou um pouco, mas... Antes tarde do que nunca, né?
2: E sua voz Agora é bem... Resumido. característica, né? Tipo... É
3: uma voz forte, Opa. tal.
4: Obrigado, obrigado. A gente tenta, a gente tenta.
3: Francisco faz parte de uma, de uma faixa de tem. voz escassa no mercado, né? Uma voz é, de trovão, uma voz potente, uma voz de, 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 de sargento. Isso, isso. É... São poucas as opções competentes para se realizar um, um, um trabalho nesse time de voz. Então, além de ele conseguir executar o trabalho dele bem... É... Aqui é eu falei entra uma série de coisas. Ele é uma pessoa educada. Ele é ele sabe fazer o trabalho. As pessoas gostam dele e, pô, e consequentemente pô, pô, pô. enxergam ele dentro de vários projetos. Que favorece porque ali é tudo isso é agradável de trabalhar com o cara tem a voz para aquilo tem o talento vai lá e pum. A gente também mas é que eu falo mais especificamente para a faixa de voz dele, né? Ele concorre com os caras mais tiozão, não só da idade dele, que tem o mesmo porte físico. Sim, sim, sim. tem sim. um alcance vocal de caras que já estão há anos aí na, na dublagem. É. Uns
4: quarentão aí, uns uhum.
1: é. E é um fofo. <risos> e você, Adrian? O palmeirense. Ai. Eu não sou palmeirense, cara. <risos> e é isso, cara,
0: que quebra expectativa, mano.
1: <risos> Por que ele seria
2: palmeirense? Eu não entendi a piadinha.
1: Por causa do vai, Palmeiras. É O Sop é mentira, já falei. É tudo mentira.
4: Caraca, mano.
0: Caraca, o cara, o cara, o cara é que nem o Coringa, mano. Entrou no personagem.
1: <risos> Aqui é São Paulo. <risos> ah, mano. Palmeiras é nada mais do que um brother meu que fala Palmeiras pra tudo que acontece de uhum. bom na vida dele. Tipo, se ele... Se ele... Come um bagulho da hora. Se ele toma um drink legal, se ele pega uma mina. Então, qualquer coisa ele fala, fala Palmeiras, 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 Palmeiras. É que essa
0: história eu fiquei sabendo do Glauber. Ele falou, então, ele foi explicar de vocês ele falou, então, aí tem o Adrian, né? Aí o Adrian é o cara que vive falando, vai Palmeiras. <risos> aí eu, ah, eu vou soltar essa. Eu quero ver qual é da parada dele com o
4: Palmeiras, mano.
1: Tem é, nada. A é que eu não sou palmeirense. Flash uhum. <risos> twist aí no final. Mas da, da dublagem, cara, sei lá, tudo começou porque eu cresci numa locadora, né? Eu, eu via muito, muito filme todo dia, toda hora. Eu não tinha o que fazer, eu ficava lá, daí eu botava filme, rebobinava, assistia outro e tal, e tudo dublado, né? Porque eu era moleque, então eu via tudo dublado o dia inteiro. E eu sempre fui muito viciado em televisão, tipo, muito viciado. Como meus irmãos, eles foram embora de casa desde muito cedo, então eu ficava assistindo TV o dia inteiro. Eu tive essa ligação com, com, com TV, com, com desenho, assistia TV Manchete o dia inteiro, SBT o dia inteiro. E aí, eu, mais pra frente, eu brincava muito de fazer voz com os meus amigos. A gente gostava de imitar os, os personagens que a gente mais gostava em anime. E a gente até conversava, nossa, vai ser debilhador um dia. Aí, quando eu ia pesquisar, descobria que tinha que fazer teatro, que tinha que fazer DRT. Uhum. E em casa, assim, eu nunca tive nenhum incentivo, sabe? Meus pais não são próximos de teatro, nem nada. E aí eu fui tomando outros caminhos, fui fazer administração e tudo mais, mas esse lance da dublagem sempre martelava a minha cabeça. Eu ficava Todo assustado.
2: mundo cainha dele.
1: É, então. É... Na verdade, eu não tinha muito plano quando eu, quando eu tinha 18 anos. Assim, meu plano era juntar um milhão de reais, deixar investido e viver de renda. Feliz. Só. <risos> não tinha ambição de fazer nada, sabe? Só esse resquício, assim, do sonho da dublagem. E. E aí o que aconteceu foi que Eu assistia muito vídeo do Guilherme Briggs Eu tava assistindo vídeo de dublador direto E aí um dia meu irmão, ele deu curso pro Wendel Bezerra Aí ele me ligou, ele falou Pô, tô dando curso pro Bob Esponja, deu o quê? Aí ele, é, ele tá aqui Fazendo aula, deu, nossa, deixa eu ir conhecer o cara Daí eu fui lá, troquei uma ideia Com ele, ele, ah, cara, me explicou Mais ou menos como é que era o caminho A princípio eu bodiei, mas eu ficava todo dia com isso Na cabeça, de uhum. tentar, de tentar Aí eu falei, ah, não Vou tentar, não quero daqui a 10 anos ficar pensando isso se eu tivesse tentado. Eu quero saber que não deu certo, caso não dê certo. Uhum. E aí eu fui pra cima, peguei toda a grana que eu tinha, investi em teatro, fiz aí uns dois anos de teatro e depois peguei, fui fazer o curso do Wendel e aí comecei. Conheci o Glau. Eu não
3: vou te dar nem 10% do... do... Que eu vou ganhar nos cursos, cara. Fica falando, pagando <risos> é sua, trouxa. Aí teve um
1: estúdio que abriu as portas lá pra mim pro uh -huh. Lau. Anaí botou a gente pra sentar lá. Ela, né, faleceu aí ano passado por causa de conta da, da Covid. Mesmo mas é uma grande mestra, pelo menos pra mim foi uma grande mestra. que Ela falava: Senta aí, Adrian, você vai aprender agora. E ensinou a moda antiga, assim, sabe? Tudo. Foi, foi da hora, foi da hora esse período. Mas legal. É,
0: é, é, é importante, né? Porque muita, muita, muito jovem fica encucado, né? Tipo, não, não sabe o que fazer com o 18 e etc. E no fim, acha lá o, o seu sonho. Então, eu acho que é uma parada que você não tá muito preparado. É, então, tem que tentar tudo.
1: Viver nossa. com a dúvida, nossa, quanta gente não conhece que se arrependeu de não ter tentado alguma coisa que
0: uhum. queria, sabe? Verdade.
1: Se ia é dar certo ou não, você não sabe. Mas é melhor saber que não deu certo do que viver com essa dúvida.
0: Viu, Paula? É, Faz é, aquele é, seu é. sonho lá que você sempre quis ser bailarina. <risos> Parece. aí você foi uma mentira, <risos> Tá
1: pegando jeito.
0: Enfim, gente, eu acho que deu, né, tá no horário marcado. É... Foi do caralho, puta que pariu. Foi do caralho mesmo, mano. Ah, mano. Tô muito feliz. Eu vou mandar é um pra vocês pra o um desenho já já, ok? Bom, para prazer dele,
2: muito bom. grande para... ter vocês aqui, mesmo assim. Obrigado vocês.
0: Primeira vez que eu converso com dubladores. Muito obrigado ao Glauco, que deu moral lá na minha arte. Se não fosse por ele dar moral, a gente não estaria falando aqui.
3: Muito obrigado você por dar moral com a, pra gente com a sua arte. Essa que é a verdade. Valeu. Daqui a pouco obrigado você. Não, obrigado você. Não, briga, eu, eu tô... falei obrigado a você não. primeiro. Eu que mando aqui.
1: aqui?
0: <risos> Aí aparece Francisco com uma voz bem grossa. Quem é que
4: manda aqui? quero agradecer ao Palmeiras, porque eu sou São Paulino, graças ao Palmeiras. <risos>
2: Achei que era o Adra falando,
1: hein? <risos> o é que ele faz todo dia, toda hora? Achei e, parecido, vou ter que dar moral.
0: E, e falando do Mitsubukai, vocês têm uma ideia muito boa, não desistam dela, sério. Vocês têm um podcast também bem diferente dos outros, que eu acho que é esse é o caminho. Então eu já abro aqui, ó a Paula também, né, é importante passar o papel para ela, né, que agora ela vai assistir
1: o rapaziada nossa,
2: estarei ativa nesse mundo, eu irei reassistir esse episódio inteiro e depois começar a entender as coisas falar caralho, faz todo sentido nosso
1: próximo boa. papo eu vou fazer um quiz,
2: não, uhum, beleza faz um quiz, quando eu, quando eu me sentir apta, irei entrar em contato com vocês
0: cada um faz oh, uma pergunta Aí, no final, se ela acertar tudo, a gente faz. Coloca o capelzinho na cabeça dela e fala pronto, você tem um One Piece. Isso tá é Boa.
4: Infinite. Então é isso, gente. Muito é obrigada. Isso. Obrigado, vocês. Não, Pode obrigado a vocês. Não, não obrigado a ah, vocês. Obrigada. obrigada
2: a vocês.
0: <risos> ai, ai. Eu uhum. piada. Segue é eles nas redes sociais. Só precisar me de subucar em tudo. Segue eles no TikTok também, que eles fazem um TikTok engraçadinho. Francisco é mestre Engraçadinho, no TikTok,
2: desvalorizou segue... tanto.
0: Exato. Até não sei Mas como funciona o
3: TikTok. É engraçadinho. É... Edita aí, pô.
2: Vê? A gente está em todos os agregadores também, então dá uma olhada no primeiro comentário aqui embaixo. Tem informação na descrição, tem o link do canal deles na descrição.
0: Uhum. E... e... Eu acho que é isso, né? E tem, e tem os cortes também, acompanha lá a gente nos cortes, a gente passa na Twitch e no YouTube também agora. Vale no sábado, cool. se você curte uma Twitch, tá rolando lá também, ao mesmo tempo que tá rolando com o YouTube, e aí quando acaba o cara do Spotify vai ver depois, porque ele é bobão, mas ele vai ver depois. E ele nem vê o
2: desenho, nem vê nossa cara também.
0: Verdade.
3: Vai lançar com o vídeo que a gente falou aqui, ou só com a arte sendo desenhada? Não, aí? Não, 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 com os o vídeo de também. vocês
0: também. Tem um layout. Eu vou mostrar pra vocês como é o layoutzinho, ó. A ah, gente tem hora.
2: uns mascarinhas, assim, rodando em volta do, do dele desenhando.
0: Cara, um bagulho muito louco, muito louco. Enfim, muito um obrigado. Mês. Primeira vez que eu converso com dubladores simpáticos, aprovados, assim. Respeitaram, assim, a comunidade dos <risos> dubladores. Gente, aprovados.
4: <risos>
0: Seu metro de qualidade.